0: السلام عليكم ورحمة الله نقرأ لكم الكتاب السابع والأخير من كتاب شمس العرب تسطع على الغرب للمستشرقه الألمانية زيغريد هانكا بعنوان عرب الأندلس يقرأه عليكم عبد الباري الطشاني كما يمكنك الاستماع لباقي أجزاء الكتاب وستجدها على القناة بقائمة تشغيل خاصة بكتاب شمس العرب تسطع على الغرب هذا الكتاب السابع يحتوي على سبعة فصول يمكنك الانتقال مباشرة إلى الفصل المطلوب عن طريق الضغط عليه من داخل مربع الوصف عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني الآن يمكنك دعمنا للاستمرار في تقديم المزيد ولتحسين جودة المحتوى سواء على بيبال أو يمكنك الاشتراك معنا على منصة باتريون التي نشارك فيها معك محتوى حصريا كما لا تنسى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي، وللاستماع للكتب مباشره، تابع البودكاست الخاص بنا، ستجد كل الروابط بالوصف بالاسفل. عرب الاندلس. وهكذا وجب ان يظهر الحق ويعلو، كما نجح في هذا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اخضع العالم كله بكلمه التوحيد. جوتا. من كتاب الديوان الشرقي الغربي الفصل الأول أصل سيدات الطبقة الراقية إن الحلي التي يقدمها الأوروبي لحبيبته أو لزوجة صديقه أو رئيسه سواء أكانت ماسا أصليا أو زجاجا مسقولا هي عادة استوردت من الشرق ويمارسها الناس كل يوم ولا يعرفون لها مصدرا وتمر السنون والحلي تلك ما زالت تتنوع وتتغير ولكنها لم تفقد قوتها السحرية في جذب قلوب النساء حتى ولو كنا نعيش في القرن العشرين ولو كتبت أنت للسيدة الفاضلة خطابا وأنهيته بالمخلص فلان أو بخادمك المطيع فأنت تعترف بسيادة العرب لأنك أخذت عنهم هذه الكلمات ولم يكن أجدادك في الغرب يعرفون شيئا منها وأنت كلما انحنيت على يد سيدة لتقبلها لا تنس في تلك اللحظة أنك بهذا تمارس عادة عربية وفي كل مكان تركع فيه أمام محبوبتك لتعبر عن فيض مشاعرك تذكر أنك تقتفي دون أن تدري أثر عشاق العرب ويتكرر هذا كل يوم وتصبح هذه اللغة وتلك الحركات وذلك الخضوع للمرأة طبيعة ثانية فينا كغربيين نكفر به عما تعودنا من خضوع المرأة للرجل لتكفر عما ارتكبته حواء من إثم فتزلف الرجل للمرأة وخطبه لودها وتقديسها سواء أكان هذا من باب الأدب في المجتمعات أو كان عن حب صادق فإنه لا يتفق مع أصول الحب في المجتمع الألماني الذي كان يرنو إلى مساواة تامة بين الرجل والمرأة مع اعتداد كل منهما بنفسه وشخصيته المستقلة ومساوات في الحقوق والواجبات وقد تعارض هذا الاتجاه العربي في تقديس المرأة أيضا مع ما كان سائدا في دول البحر الأبيض التي كانت لا ترضى بتزل في جنس لآخر وتطلب من الجنسين على السواء بذل الجهد لحوز رضاء الجنس الآخر وعارض الكتاب المقدس أيضا ذلك المسلك العربي ونص على أن الرجل سيد المرأة ونشطت الكنيسة تحارب كل الأفكار المخالفة، وتعمل كل ما في وسعها لإبقاء المرأة تحت سيطرة الرجل، تبعا لمشيئة الرب. وعلى الرغم من هذا، فقد قاوم العرب كل التيارات المعادية واستطاعوا القضاء على هذا العداء للمرأة والطبيعة، وجعلوا من منهجهم مثالا احتذاه الغرب، ولا يملك الآن منه في فكاكا، وأصبح الاستمتاع بالجمال والغزل جزءا من حياة الأوروبيين، شاءوا أم أبوا ولكن ليس هذا نوعا من المبالغة وهل يعقل هذا الكلام ثم ألم تعش نساء العرب منذ زمن بعيد مقيدات مظلومات لا يتمتعن بحقوقهن ألم نسمع بالحريم كالسجن يملك فيه الرجل عددا كبيرا منهن ويقيم عليهن الحراس ألم نسمع بنساء يزوجن دون أن يستشارن وتكفي بضع كلمات يتفوه بها الرجل وقتما شاء لتصبح المرأة طالقا، تعود إلى عائلتها دون أي ذنب، والدين لا يمنع هذا، ألم نسمع بالمرأة تحمل الأمتعة وقد تقوس ظهرها في طريقها إلى السوق، وزوجها الهمام يركب حماره منتفخ الأوداج بجوارها لا يعيرها أي التفات، ألم يبدأ حديثا فقط ترك النساء للحريم وخلعهن الحجاب، ومطالبتهن بالتخلص من ذل دام قرونا؟ اين هي الحقيقه في كل هذا وما هو مركز المراه في المجتمع لقد اقبل حارث بن عوف اشجع فتيان قبيله مره الى اوس بن حارثه وهو من اشراف العرب ليطلب يد احدى بناته الثلاث ورفضت ابنتاه الكبيرتان هذا العرض اما الابنه الصغرى بهيسه فقد اجابت لكني والله الجميله وجها الصناع يدا الرفيقه خلقا الحسيبه ابا فإن طلقني فلا أخلف الله عليه من كتاب قصص العرب ولكن الحارث لم يكد يقترب من عروسه حتى امتنعت عليه قائلة لا يصح هذا ونحن في جوار أبي فأمر الحارث بخلء الخيام وتحميل الجمال وغادر المكان وما أن أظلمت الدنيا حتى أمر الحارث بأن تنصب الخيام ليستريح الليل من وعثاء السفر وحاول الحارث ان يعاشر عروسه معاشره الازواج ولكنها نهرته قائله ما هذا اتريد ان تعاملني معامله جاريه تشترى او سبيه تؤسر في الحرب لن اسمح لك ان تقترب مني الا بعد ان نحتفل بزواجنا بين قبيلتك ولنحر الابل والشياه للضيوف من كل القبائل فامر الحارث بالرحيل واسرع بالركب حتى وصلوا قبيلته وأسرع بدعوة الضيوف وأقام حفلا كبيرا ونحر الإبل والشياه كما طلبت إليه عروسه آنفا ثم اقترب الحارث منها يريد ما وعدته ولكنها ردته عنها وقالت موبخة كيف تجد وقتا لمداعبة النساء والعرب في الخارج تسيل دماؤهم في مذابح القتال بين ذبيان وعبس قبيلة أمي أسرع بالخروج وحاول الإصلاح بين القبيلتين المتنازعتين ثم عد لزوجتك التي تنتظر عودتك على أحر من الجمر فيركب الحارث إلى القبيلتين توا ويقدم من ماله الخاص دية كبيرة يقبلها الطرفان ويعود السلام بعد قتال عنيف دام بينهما أربعين عاما لقد أحصل الحارث عدد القتلى في كل من القبيلتين ووعد القبيلة التي زاد عدد قتلاها عن الأخرى بثلاثة آلاف جمل يدفعها لها من ماله خلال السنوات الثلاث القادمة كدية عن دم القتلى وعاد الحارث محوطا بالإجلال والإكبار من الجميع إلى عروسه لتتقبله بالأحضان ولينجب منها البنين والبنات ويسكت الراوي عن الكلام وتتصاعد من المستمعين كلمات الإعجاب فقد صادف الحديث هوا في نفوسهم واتفق مع الصورة التي رسمتها مخيلتهم للمرأة العربية وتمر السنون وتتعاقب الأجيال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حطم أصنام الجاهلية ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وبقي الناس في البلاط الأموي يتمتعون بسماع قصص الجاهلية ودور المرأة العربية في المجتمع وما أحاط بها من بطولات وظلت المرأة في الإسلام تحتل مكانة أعلى وأرفع مما احتلته في الجاهلية فلم تكن خديجة رضي الله عنها زوج النبي الأولى التي عاش معها أربعة وعشرين عاما وأنجب منها ستة أطفال أرملة لها شخصيتها ومالها ومكانتها الرفيعة في مجتمعها لقد كانت خديجة نموذجا لشريفات العرب أجاز لها الرسول أن تستزيد من العلم والمعرفة كالرجل تماما فسار الركب وشاهد الناس سيدات يدرسن القانون والشرع ويلقين المحاضرات في المساجد ويفسرن أحكام الدين فكانت السيدة تنهي دراستها على يد كبار العلماء ثم تنال منهم تصريحا لتدرس هي بنفسها ما تعلمته فتصبح الأستاذة الشيخة كما لمعت من بينهن أديبات وشاعرات والناس لا ترى في ذلك غضاضة أو خروجا على التقاليد إن نساء في صدر الإسلام لم يكن مظلومات أو مقيدات ولكن هل دم هذا طويلا؟ لقد هبت على قصور العباسين رياح جديدة قدمت من الشمال فغيرت الأوضاع وقدم الحريم والحجاب مع الجاريات الفارسيات واليونانيات التي كن محظيات للخلفاء وأمهات لأولادهم وكان أن حرمت المرأة العربية من مكانتها الرفيعة في المجتمع وقيدت حرياتها حين سيطرت على المجتمع العادات الفارسية القديمة والإسلام بريء من كل ما حدث والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يامر قط بحجب النساء عن المجتمع. لقد امر المؤمنين من الرجال والنساء على حد سواء بان يغضوا الطرف وان يحافظوا على اعراضهم، وامر النساء بان لا يظهرن من اجسادهن الا ما لا بد من ظهوره، والا يظهرن محاسن اجسادهن الا في حضره ازواجهن، ولكن كيف تحدد عوره المراه التي يجب ألا يراها الغرباء؟ لقد بدأ المفسرون يحددون عورة المرأة فاعتبروا وجهها عورة يجب أن تحجب ولم يسمحوا لها إلا بإظهار يديها، وما بدا كبدعة لا ضرر منها لم يلبث أن أصبح إجبارا يحتمه الدين والخلق، وشرعت القصور تعزل النساء في الحريم على غرار ما تعوده الفرس، وبدأ استيراد الخصيان لخدمتهن، كما كانت عليه الحال في بيزنطا قديما. وأصبح حجب النساء عن المجتمع وعدم مغادرتهن لبيوتهن مظهرا من مظاهر الأبهة والثراء، وهكذا كتب على النساء أن يبقين سجينات منازلهن باسم الدين، وساهم تعدد الزوجات في تهيئة الجو لتلك النكبة التي أصابت النساء على يد العباسيين، وكان تعدد الزوجات في الجاهلية ضرورة اقتضتها ظروف المعيشة والرغبة في العدد الكبير من الأولاد لتقوية مركز القبيلة ولتوطيد العلاقات بين مختلف القبائل بالمصاهرة وبظهور الإسلام استمرت تلك الضرورة نتيجة لبدء الفتوح والواقع إن الفكرة أثبتت نجاحا كبيرا ففي معركة نشبت بين الأمويين والبربر قدم البيت الأموي ما لا يقل عن عشرة آلاف مقاتل وفي عهد المأمون كان البيت العباسي يزهو بأعضائه الذين بلغوا ثلاثة ألف فرد وبعد تثبيت دعائم الدولة أصبح تعدد الزوجات سببا من أسباب فساد الدولة الإسلامية وانحدارها خاصة بعد انخفاض مركز المرأة في المجتمع فخلف أسوار الحريم قضى تعدد الزوجات على ما كان للنساء من حرية ومكانة رفيعة. وتلهف الناس على الفتيات الخليعات يسلبن من شباب بغداد وتجارها نقودهم وسمعتهم بابتسامة مأكرة أو متعة رخيصة كما كانت الحال في حانات الكوفة التي أنشأها تجار الرقيق واستوردوا لها الساقطات ودربوهن على ابتزاز أموال الرجال وكرامتهم ولكن هذه الأمراض الاجتماعية لم تنتشر إلا بين الطبقة العليا الملوثة التي جذبت إليها الأنظار بفجورها واهتم بها الأوروبيون يلوكون اليوم سيرتها ويحسبون أنها هي المجتمع العربي وكلما تعمقنا في طبقات الشعب العربي وضحت الصورة الأصلية وقل تأثير النفوذ الفارسي فالبدوية لم تعرف الحجاب قط ولم تتأقدمها أرض الحريم ولم تتأقدمها أرض الحريم ولم تكن ظروف المعيشة في البداوة حتى بين العامة في الحضر لتسمح بمثل ذلك بل لم تكن لتسمح بزوجات أربع كما سمح بذلك الدين فالإسلام قد قدس الزواج وطالب بالعدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع في المعاملة بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والمشكلة لم تكن اقتصادية فحسب، فمؤرخو العرب يذكرون أن العربي الأصيل المؤمن لم يكن يتخذ إلا زوجة واحدة يبقى مخلصا لها، وتبقى هي مخلصة له حتى يفرق بينهما الموت. وهكذا بقيت المرأة العربية كما كانت في الجاهلية وصدر الإسلام، معتدة بنفسها وكرامتها. طالما هي بعيدة عن تيارات المدينة، وبقيت البدوية في القرون الإسلامية الأولى أكثر حرية وكرامة من سيدات الطبقة الراقية في قصور دمشق. ولا عجب أن تكره البدوية حياة المدينة وتحن إلى حياة البادية، وقد سمع معاوية ذات يوم صوتا حزينا ينبعث من مخدع زوجته ميسون يردد الأبيات الآتية: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وأكل كسيرة في حجر بيتي، أحب إلي من أكل الرغيف، وخرق من بني عمي ضعيف، أحب إلي من علج عنيف، وبيت تخفق الأرواح فيه، أحب إلي من قصر منيف، فما كان من معاوية إلا أن أخلى سبيلها، وأعطت ابنة الصحراء للبريق والحرير ظهرها غير نادمة، وأسرعت لموطنها حيث للمرأة مكانتها واحترامها. مكانة عالية واحترام زائد لم تعرفه المرأة الشرقية فيما بعد، والذي لم يكن له نظير إلا في الأندلس العربية. بل لقد فاقت مكانة المرأة في الأندلس كل هذا. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل الثاني العالم كله مسجد كبير بني لي. ازدهرت حضارة العرب في إسبانيا وبلغت أوجها برغم أنهم لم يجدوا فيها شيئا من الفكر أو الثقافة كما وجدوا في البلدان الأخرى التي فتحوها مثل مصر وسوريا والعراق وفارس تلك البلدان التي مثلت شعوبها دورا كبيرا في مسجد حضارات الهيلينية والبيزنطية والفارسية والهندية بالحضارة العربية وكان من المتوقع والمعقول أن تزدهر الحضارة العربية في مثل تلك البلدان أما في المغرب حيث البربر وفي إسبانيا حيث القوط الغربيون المتأخرون فلم يكن ثمة ما يبشر بأي خير ولم تكن هذه بالشعوب التي يتعلم منها القادمون من بلاد العرب أو من سوريا شيئا يفيدهم وبرغم هذا فقد استطاع العرب أن يقدموا للبشرية أكبر دليل على أنهم أصحاب حضارة وأهل فكر، وليسوا مجرد نقلة لحضارات الشعوب كحمار يحمل أسفارا، كما تنادي بذلك بعض النظريات التاريخية الخاطئة المغرضة. ففي الأندلس لم يجد العرب شيئا بالمرة يتعلمونه، ويهضمونه ليترجموه أو يقلدوه ثم يقدموه، فالحضارة الأندلسية التي كانت أجمل وأعظم من أن تقارن بغيرها، لم تكن قائمة على أساس فارسي أو إغريقي. لقد كانت عربية صرفة أكثر من الحضارة العربية في أي مكان آخر وما إن انحسرت تلك الموجة الحضرية عن إسبانيا حتى هوت تلك البلاد في سكون مميت وفقر مدقع، فليس هناك من دليل أوضح من هذا على قدرة العرب على الخلق والابتكار وفي خلال مدة حكمهم التي دامت حوالي ثمانمائة سنة خلقت الأسر العربية الحاكمة للأندلس حضارة زاهرة وتسابق الأمويون في قرطبة وبنو عباد في إشبيليا وبنو نصر في غرناطة في بناء صرح الحضارة الشامخ بينما كان القسم من البربر والمسيحيين الذين أبوا أن يتعربوا يخربون في كل مكان لم يصل إليه العرب كما أن التأثيرات الإيجابية بدأت تتسرب إلى المراكز الحكومية في دولة الأباسيين بعد إنهائهم للحكم الأموي وبقي الجيران على الجانب الآخر من البارانيس قرنين وثلاثة وأربعة قرون يصمون آذانهم ويغمضون عيونهم عن جنة العلوم والبناء والغناء والشعر والمرأة في الأندلس ورأوا في تلك الحضارة الزاهرة صورة قاتمة سوداء للكفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تضم السحرة وحلفاء الموت والشيطان لقد كانوا في الواقع يخشون نور المعرفة على عيونهم التي اعتادت الظلام ولكن تلك اليد السحرية لم تلبث أن لمست الغرب برغم أنفه لتهزه من سباته العميق وبالقرب من قرطبة زرع الأمير العربي عبد الرحمن أول شجرة نخيل في الأندلس في حديقة قصره الذي بناه على نظام آبائه في سوريا وأصبحت تلك النخلة أمًا لكل أشجار النخيل في أوروبا وها هو عبد الرحمن يحدثها في إحدى أغانيه قائلاً تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول ابتعادي عن بني وعن أهلي نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي ويعبر عبد الرحمن سليل البيت الأموي وأحد كبار شخصياته عن حنينه للوطن دائما بمثل تلك الكلمات لقد ولى الأدبار هالبا من النهاية الدامية التي لحقت بالبيت الأموي في دمشق وقضى خمس سنوات محفوفة بالأخطار في شمال إفريقيا إلى أن تمكن ذلك الغريب الأعزل معتمدا على شجاعته وفطنته وعزيمته التي لا تلين من أن يصبح سيدا مهيبا لعرب الأندلس المتنازعين وكما زرع عبد الرحمن شجيرات النخيل في الأندلس، كذلك زرع فن البناء والموسيقى والشعر والحب، وتعهدها حتى ازدهرت وخرجت تحمل رسالتها للغرب عبر الحدود. وفي خلال حكمه الذي دام 33 عاما، استطاع عبد الرحمن الأول أن يضع الأسس لأكثر الدول ازدهارا في العصور الوسطى، برغم أن عصره كان مليئا بالحروب، ليثبت دعائم دولته الفتية. وأضاف خلفاء عبد الرحمن العظام على هذا الأساس أمورا كثيرة كما أتم بناء المسجد الضخم الذي بدأ في بنائه في عاصمته قرطبة ترى ألا يشير إنفاق مائة ألف دينار أي ما يعادل خمسة ملايين من المركات الألمانية لشراء كاثدرائية من المسيحيين في الأندلس إلى معان كبيرة خاصة في عصر لم يتورع فيه عن إحراق المعابد وإفناء الصور والرسوم المقدسة حقا لقد حرق جنود طارق بن زياد أيام الفتح بعض الكنائس ولكن كاثدرائية فانسانس بقرطبة تركها المسلمون فرممها مسيحيو قرطبة وأدخلوا عليها عديدا من الإصلاحات وسمح لهم بأداء صلواتهم فيها كما أنشأ المسلمون مساجدهم المتواضعة في قرطبة حول المدينة ولكن تدفق المسلمين على قرطبة من المدينة المنورة وسوريا وغيرها زاد عدد السكان في المدينة إلى درجة جعلت من الضرورة بناء مسجد كبير لهم. واضطر عبد الرحمن إلى شراء كاثدرائية قرطبة من المسيحيين ودفع لهم مائة ألف دينار ثمنا لها لكي يرمموا بها بقية كنائسهم المهدمة. وكان من الممكن أن ينتقل المسلمون إلى الكاثدرائية بعد أن اشتروها أو أن يعدلوا في بنائها كيف شاءوا كما فعل الفاتحون من قبل في دمشق وبيت المقدس. هكذا فعل الخليفة عبد الملك جد عبد الرحمن حين حول كنيسة العذراء التي بناها جيستيانوس في بيت المقدس إلى مسجد وهكذا فعل ابنه الوليد بكنيسة القديس يوحنا في دمشق أما عبد الرحمن فإنه لم يرضى أن يجعل من الكنيسة مسجداً ولم يكن وهو الواثق بنفسه في حاجة لمثل ذلك الإجراء لقد هدم الكنيسة التي دفع ثمنها غالياً وأمر ببناء مسجد جديد مكانها استخدمت في بنائه عمد الكنيسة المزالة وسواء أقام الناس المساجد في المدن أو في الخلاء للجند كمسجد ابن طولون في القاهرة أو مسجد سيدي عقبة في القيروان فقد تشابهت جميعها تقريبا في الطراز عدا بعض منها كقبة الصخرة وكان الطراز الشائع هو المسجد يتوسطه صحن مربع فيه نافورات ماء للوضوء وتحيط بالصحن أبهاء مسقفة تحملها صفوف من العمد تنتهي في اتجاه القبلة بقاعة كبيرة وهذا الطراز هو طراز المصلى الذي كانت تصلي فيه قبائل المدينة يأمها يا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بناء أول مسجد إسلامي ولم يعتمد عبد الرحمن على أي من أشكال البناء الغربية فبرغم استخدامه لعمد الكنيسة أو لمواد البناء الموجودة فقد صمم على أن يكون المسجد إسلامي الطراز تماما وبرغم استخدامه للمهندسين والعمال من مختلف الأجناس فإن الطراز العربي الأصيل ظهر واضحا جليا ولم يظهر هذا الاتجاه العربي فقط فيما يتعلق بالمحراب والقبلة أو المنبر أو المئذنة مما يختص بشعائر الصلاة والإسلام بل تعداه إلى البناء بأكمله ولم يكن المسجد تقليدا للكنيسة بالمرة حتى ولو ارتفعت سقوفه فوق أمد كانت يوما ما تحمل سقف كنيسة. فمفهوم المسجد يختلف عند المسلمين تمام الاختلاف منذ البداية عن مفهوم المسيحيين لكنيسة. فليس المسجد بيت الله المقدس الذي يتقرب فيه المؤمن من الله عن طريق وساطة الكاهن. فمن قبيل التبرك أصبح بناء الكنيسة يرمز حرفيا وليس معنويا إلى مملكة السماء التي يحكمها المسيح. وإلى البيت المقدس الذي هبط من السماء إلى الأرض وظلت الكنيسة تحمل بالنسبة إلى المؤمنين هذا المعنى على مر العصور منذ البدء في القرن الرابع ببناء الكاثدرائيات التي قلدت بيت المقدس كمدينة أثرية في أقواس النصر والبواكي وقد سارت على هذا النهج الكنائس الرومانية وقلاع القياصرة بأبراجها وجدرانها الضخمة ومداخلها وأبوابها وكذلك نهجت الكاتدرائيات القوطية نفس المنهج في أناقة أبنيتها وسحر أضوائها وأبهتها السماوية فهي مدينة أضواء سماوية شاعرية أما المسجد فقد تحرر من كل تلك الأفكار الشاعرية وكان هدفه بسيطا واقعيا فالعالم كله مسجد كبير بني لله ويفسر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله أينما تولوا وجوهكم فثمة وجه الله والمسلم كجده البدوي تماما يرى في الصحراء المترامية الأطراف وجوده فهو يصلي لربه فوق أي بقعة من الأرض يكون فيها ولم يفرض عليه الإسلام ضرورة الصلاة في مسجد أو معبد وعبادته ليست مرتبطة بوجود كاهن مبارك يمثل دور الوسيط بينه وبين ربه فكل إنسان في نظره عبد لله قادر على أن يؤم المصلين في المسجد وعلاوة على تلك الصلاوات يؤديها المسلم حيث شاء وجب على المؤمنين أن يؤدوا صلاة جامعة يوم الجمعة من كل أسبوع في المسجد ولم تقتصر مهمة المسجد على تلك الصلاة مرة في الأسبوع فحسب بل تعدته إلى أغراض تخدم الدين والمجتمع كتعليم الأطفال والطلاب ومباشرة أمور القضاء فالجامع هو الذي يجمع المسلمين وهو ليس بالمكان الخاص الذي يرتفع ببركاته وقدسيته كالكنيسة، وهو ليس بالمكان الخاص الذي يرتفع ببركاته وقدسيته كالكنيسة على بقية منازل الناس ومساكنهم، ولهذا لم يهتم المسلمون كثيرا بمظهر المساجد الخارجي، فشكله الخارجي غير معقد، تسيطر عليه الخطوط المستقيمة العادية، أما القبة فلا تعقيد فيها ولا زخرف. وجدران المسجد لا تختلف بالمرة عن جدران الحصون أو المصانع وهي تزخرف وتزين من الداخل فقط وأروقة المسجد لا تعرف رواقا رئيسيا وآخر فرعيا أو جانبيا كما هي الحال في الكنائس وهي لا تعرف مذبحا وتنكر كل ذلك إنكارها لتقديم طبقة مباركة كهنوتية على غيرها من الناس فالقبلة ليست كالمذبح فهي لا تحمل أي معنى أو مضمون سوى تحديد اتجاه المصلين والصلاة للجميع على قدم المساواة فيقف العالم بجوار السقاء وقائد الجيش بجوار الجندي والإمام بملابسه العادية لا يميزه شيء عن الآخرين يركع مع ماسح الأحذية فالكل سواسية كأسنان المشت وقد كان هذا الأساس الديمقراطي للإسلام هو الذي جعل المساجد تتسع ولا ترتفع لتضم مزيدا من الأروقة للمؤمنين المتساوين في الحقوق والواجبات ولعدم اهتمام العرب بالشكل الخارجي للمساجد وجهوا كل اهتمامهم لتزيينها من الداخل والمساجد لا تعرف رقصات المعبد ولا التراتيل والصور والروائح المباركة وهي لا تقر البهرج ولا الأبهة ولا الألوان الزاهية كوسيلة للتأثير على المؤمن وجذبه إلى التأمل بالسماوات وبينما الكاثد القوطية تمجد كل ما هو سماوي وتضع كل الفنون في خدمته فإننا نجد الإسلام لا يهتم بتلك المظاهر إنها بيئة الصحراء القاحلة قد ربت العربية على البساطة وحببت إليه الرياضيات فالصحراء في تشابه أجزائها تبدو كوحدة متميزة تتكرر إلى ما لا نهاية دون أن تنتهي بعمق خاص والمسجد لا يحاول التأثير على الفرد موضوعيا أو حسيا فهو بيت الله والله لا يحده زمان أو مكان لا يرى ولا يتصور ولا يشبه البشر واحد لا شريك له ولم يكن له كفوا أحد وتمتع فن البناء العربي أرابيسكا بميزاته البسيطة وأشكاله الهندسية البديعة تلتف وتتكامل في ذاتها أساسها الوحدة المميزة تتكرر مرارا لا نهاية لها ولا بداية وهي لا تحب الإسراف في الترف ولا البهرجة الزائد. كل شيء محدد الشكل تام الوضوح منظم مرتب لقد تعمق جوتا في دراسته للأفكار العربية بدرجة أن ما كتبه تقريضا للشعر العربي يصلح تماما لوصف الأرابيسكا أي فن النقوش العربية ذلك لأن الفكرة العربية وقواعده الأصيلة متشابهة في كل الفنون والآذاب ويقول جوتا مقرضا الشعر العربي: أنت لا نهاية لك، وهذا هو سر عظمتك، وأنت لا بداية لك، وهذه هي ميزتك. فأغنيتك دوارة كقبة السماء، ونهايتك وبدايتك متشابهتان، والوسط يقود إلى النهاية التي هي البداية نفسها. إنك لمتكامل. وظل فن البناء العربي على قوته يصبغ ويشكل ما وجد في البلاد المفتوحة من فنون ويؤثر على الفن الجرماني والفن الأوروبي حتى أصر النهضة وأخذ العرب كذلك عن الشرق تزيين الأبنية بالكتابات لأن الفن العربي قد اهتم بها واتخذ من سور القرآن والأحاديث النبوية مادة لتزيين وتجميل الحوائط والعمد في القصور والمساجد فمنذ القرون الأولى للإسلام ظهرت الرسوم على جدران القصور وسقوفها كما رسمت اللوحات الفنية ونحتت التماثيل الأسود تصب الماء في النفورات المرمرية فيرى الخليفة من مخدعه في قصر الصخرة في قرطبة نفورة خضراء جميلة يرقص حولها إثنى عشر حيوانا وطيرا صنعت من الذهب الخالص هي أسد وغزال وتمساح وعقاب وحية ونسر وفيل وحمامة وباشق ودجاجة وديك وصقر. ولقد أبدع الفنان رسم تلك الصور عن الصيد والطراد كما لو كانوا قد غمسوا فراشيهم في ضوء الشمس ورسموا بها تلك اللوحات الجميلة وزينت القصور بالرسوم والتماثيل للطيور والحيوانات والنباتات والبشر أيضا وقد وجدت حتى في مسجد قرطبة رسوم لصور من القرآن تمثل قصة أصحاب الكهف وصورا لغراب نوح كما انتشرت رسوم الأسود والنسور. وبفن البناء العربي تأثر الغرب في تزيينه للسقوف والأقبية والأركان والعمد المستديرة، ولم تعد العين لترى البناء نفسه من كثرة ما فيه من عقود وزينات، وحتى الحيطان لم تعد جرداء، ومثلت التأثيرات الفارسية في هذا دورا كبيرا لا يستهان به، وكما أخذ الإسلام عن الفرس الأقواس المدببة العالية، وأحلها مكانة مرموقة في فن البناء العربي كذلك أخذ الغرب عن العرب ذلك وسموه بالطراز القوطي وينتقل هذا الطراز الإسلامي إلى أوروبا المسيحية من سامراء مقر الخليفة على دجلة ومن جامع ابن طولون بالقاهرة عن طريق صقلية ومن صقلية الفاطمية والنورمانية إلى بيزا وإلى كنيسة ديزيديروس بمونت كاسينو كما ساهم في نشره كهنة إسبانيا وخاصة رئيس الدير هوغو فونكلوني وكان رئيس الدير هوغو قد زار كنيسة مونت كاسينو عام 1083 ميلادي ديزيداريوس بمساعدة العمال الغربيين والمهندسين العرب فأعجب أيما إعجاب وأمر كهنته بتعلم هذا الفن وكلوني تقع جنوبي البرانيس على الطريق المؤدي إلى مقبلة سانتياغو في الجزء المسيحي من اسبانيا في الجزء المسيحي من اسبانيا وعلى طول هذا الطريق الذي يبدأ من باريس ويعبره كل عام آلاف من الحجاج المسيحيين أقيمت الكنائس الرائعة على الطراز العربي وأغلبها كان هدية من ملوك إسبانيا غير المسلمين وعندما خرج المسلمون من الأندلس عين رئيس الأساقفة والكهنة من الفرنسيين وقدم أمراء إسبانيا المسيحيون ولاءهم لرئيس كنيسة كلوني وقدموا له الجزية ولم تكن الجزية التي دفعوها مجرد أموال بل شملت كذلك العديد من الهدايا العربية مما سباه المسيحيون عند طرد العرب وبمساعدة ألفونس السادس المالية استطاع هوغر أن يبني كنيسة ضخمة رائعة في كلوني وأمر بإقامة قداس على مذبح معين منها تذكارا لألفونس الذي تبرع بالمال ولم تقتصر الأقواس العالية المدببة في الغرب على مجرد كونها أداة للتزيين كما كانت الحال عند العرب، بل صارت في بيزا وكلوني ومونت كاسينو فكرة أساسية في البناء، وأصبحت هي الأساس الأصيل للفن القوطي، وأصبحت الكاتدرائيات على الطراز القوطي بأقواسه العالية المدببة طراز العصر، واحتلت مكانة لم تحتلها في يوم من الأيام الأقواس الرومانية المستديرة. ولم تقوم تلك الاقواس القوطيه بمفردها، بل جلبت معها من اسبانيا انواعا اخرى من الاقواس، اهمها الاقواس التي على شكل الزهره ذات الورقات، وجلب ذلك الطراز من الاقواس معه ما نقله العرب عن الساسانيين من نوافذ صغيره مستديره الشكل، ومن تجديدات القرن التاسع في فن البناء اخذ الغرب فكره العمود المكون من عمد صغيره، ومن القاهره عبر ايطاليا انتقلت الشروفات الصغيرة لتستقر فوق سطوح الأبنية القوطية كما أخذ الطراز القوطي عن الطراز العربي شكل المآذن بقاعدتها المربعة يعلوها جزء مثمن الأضلاع يعلوه جزء مستدير فبنوا على هذا الطراز أغلب أبراج الكنائس من هذا نرى أن الطراز القوطي الذي عم أوروبا كلها عربي الأصل تماماً ومن يريد صحة هذا فعليه فقط أن ينظر إلى أي من كنائس هذا العصر التي لا تزال ماثلة حتى اليوم ومن يريد الحكم على هذا ينبغي له ألا ينظر إلى الأحجار ومصادرها بل يجب عليه أن يلاحظ اقتباس الأفكار وتطورها وسواء كان ذلك في فن البناء أو في أمور الفكر أو الدين أو الاقتصاد ومثل هذا الاقتباس لا يمكن لشعب متطور أن يستغني عنه وهو لا يثبت العيب بل خلاف ذلك هو الصواب إذ أنه يثبت حيوية الشعوب وقوتها على الابتكار والتطوير طالما هي لا تمحي ولا تفني شخصيتها فيما تختبس وإذا كنا نقول ذلك عن الفن القوطي فإن واجبنا كذلك يحتم علينا أن ننصف الحضارة الإسلامية بالمنطق نفسه ولكننا تعودنا أن نقيس بمقياسين سواء في العلم أو في الفن فنحن الغربيين حين نقيم الحضارة الغربية ننظر بعين الاعتبار إلى منهجها وليس إلى مصدرها وحين نذكر الحضارة الغربية نقتصر على ما ينبع من الحضارتين الإغريقية والرومانية ونهمل ما عدا ذلك من المصادر الأخرى إننا ندعي أن فننا القوطي لا يحمل من الفن العربي إلا النزر اليسير وأن الفن الروماني ليس تطورا للفنون الشرقية القديمة وفنون آسيا الصغرى وإن صور الحيوانات في الفن الجرماني ليست في الأصل فناً آسيوياً ولا يمنعنا هذا من التمادي في الإدعاء بأن الفن العربي ليس إلا تجميعاً للفنون البابلية والبيزنطية والفارسية إلى متى نظل متمسكين بتلك الآراء الخاطئة؟ ومن ملتقى الفكر الإسلامي العربي يندفع تيار فني إلى إنجلترا مباشرة فيظهر الفن العربي في القرن الرابع عشر بصورة واسعة خاصة فيما يتعلق بالنوافذ وتزيين الجدران ويزدهر في إنجلترا طراز تيودور وخاصة قوس تيودور وقوس كيل اللذان استقى عن الجامع الأزهر بالقاهرة الذي اشتهر كذلك بأقواس بردعة الحمار والأقواس ذات الجيوب ومن الجزيرة البريطانية انتقل طراز تيودور إلى الولايات الأمريكية وأصبح طراز البناء الشهير للجامعات ولقد لقي فن البناء العربي في صقلية عناية فائقة من قبل النورمان جعلته يبلغ اقصى درجات الازدهار ويعم ايطاليا كلها ويعم ايطاليا كلها بل كل مدينة كبيرة تاجرت مع العرب وعاملتهم. ولم تكن البندقية فحسب هي التي ارتبطت بالعرب ارتباطا كبيرا فان مدينة كبيزا بلغت نتيجة معاملاتها مع العرب شأنا كبيرا فأصبحت من أولى موانئ البحر المتوسط بعد أن كانت ميناء متواضعا وبعد أن اتحدت بيزا بأسطول جنوى لطرد العرب من سردينيا قامت بمعاونة النورمان للاستيلاء على صقلية العربية وفي عام 1063 ميلادي بدأت بيزا في بناء كاتدرائيتها الفضية مستعينة في ذلك بالكنوز التي حصلت عليها كغنيمة من العرب بعد سقوط باليرمو والبناء كله ينطق باثر الفن العربي، واخذت عن فن البناء العربي المزدهر في صقلية فكرة مزج المرمر الاسود بالابيض في تزيين حنيات الاقواس، وبدا الفن البرجندي كانما يتخذ من الفن العربي نموذجا له في التزيين والحواشي والشرفات والحيطان المرمرية والاقواس العربية المدببة وقاعات العمد ومزج الالوان. واتخذت أبراج كنائس عصر النهضة في إيطاليا شكلها عن المآذن الإسلامية كما استطاع أورن مهندس المباني الإنجليزي أن يقتبس عنها أشكال الأبراج والقباب الشهيرة التي بناها كما اتخذ عصر النهضة أشكال القواقع للزخرفة كما كان شائعا في المساجد والمآذن وكان للحروب الصليبية دور هام في تطور نظام بناء الحصون وطرق الدفاع في ألمانيا وبرجندية وفي بناء قصور الإنجليز وتحصينات الفرنسيين وكان أبرز تلك الطرق الدفاعية في الحصون الممرات المسقوفة التي تقلل من خطر أي هجوم والمزاغل البارزة التي تمكن من الحركة الجانبية مثلها مثل أبراج السور وتلقف الغرب بسرور بالغ اختراعا عربيا آخر من عصر الجاهلية وهو بناء نوع من الشرفات يمكن من خلال ثقوب منتظمة في قعره صب الزيت أو القطران المغلي على أجساد الجنود المحاصرين للقلعة وأخذ فرسان الحروب الصليبية عن الشرق عادته في تغطية الأبراج بخوذ من الصخور ونشاهد ذلك في حصن لآرنا في بلجيكا وحصن رودل في ألمانيا وحماسة فرسان الحروب الصليبية في فورمز لكل ما هو شرقي غطت أبراج كنيسة القديس بولس بتلك الخوذ الحجرية ونحتت في داخلها رسماً لسفينة الحروب الصليبية وبرغم عدم إمكان رؤية جمال تلك الخوذ لشموخها عالياً وسط سماء دائمة التلبذ بالغيوم فإنهم لم يكفوا عن تقليدها في بقية أنحاء ألمانيا ولم يبقى الآن من الأعمال العربية العظيمة في إسبانيا إلا النظر اليسير ومن تلك الآثار الخالدة التي لا زالت تحتفظ بطابعها العربي، قصر الحمراء، تلك الجوهرة الثمينة التي كانت قصراً للأمير في غرناطة، ولقد بقي قصر الحمراء ومن حوله عدد من قصور الأمراء حتى اليوم، كذلك تزهو إشبيليا بما تبقى فيها من الجيرالدا، التي كانت برجاً لرصد النجوم والأفلاك، ولم يكن لها درج للصعود، بل كان الصاعد اليها يسير في طريق يرتفع به رويدا رويدا حتى ان الفارس كان يستطيع الوصول اليها وهو راكب فرسه. وكانت واجهتها تلمع بالزجاج الملون وفيها الممرات تحيط بها العمد مما نراه في الفن القوطي. وكان الجامع الكبير الذي بدأ عبد الرحمن الاول في بنائه في قرطبه من اهم المباني الفاخره التي زهت بها الاندلس. ولكن بكل اسف فإن الكنيسة القائمة مكانه اليوم لا تظهر شيئا مما كان عليه من عظمة لقد حوى هذا المسجد ألفا وأربعمائة عمود من أقواس الدائرة ويتدلى من السقف المصنوع من خشب الأرز أربعة آلاف وسبعمائة من الفضة لتضيء تسعة عشر رواقا طوليا تتقاطع مع ثلاثة وثلاثين رواقا عرضيا ولقد أتم الخليفة الورع هشام الأول أكبر أبناء عبد الرحمن البناء، أكبر أبناء عبد الرحمن البناء الذي بدأه والده، والذي كان يحوي أحد عشر رواقا، كما بنى المئذنة المشهورة، أما الحكم الأول فكان محبا للملذات، ولم يهتم بالمسجد وأبقاه على حاله، ولم يضف إليه شيئا، إلى أن تعاهده عبد الرحمن الثاني، وكان محبا للفنون بعنايته، فزاد من مساحة الأروقة وبنى له محرابا ثانيا. فقضى باعماله هذه على بطاله كانت قد بدات تتفشى بين العمال. وزين ابن محمد الاول الجدران والابواب، وفصل بسور جزءا من المسجد كمقصوره خاصه له، وبنى خليفته عبد الله، وكان مشهورا ببخله وطغيانه، ممرا مسخوفا يصل قصره المجاور للمسجد بالمقصوره، وخلفه عبد الله. ثم الحكم الثاني وهما أعظم حكام الأندلس، فانتقلا بها من مجرد إمارة إلى أن أصبحت خلافة واسعة، ولقد بنيا مئذنة جديدة بعد أن حطمت الزلازل المئذنة القديمة، وزادا المسجد اتساعا في اتجاه الجنوب، وبنيا مقصورة جديدة ومحرابا آخر، وأضاف المنصور أثناء وصايته على هشام الثاني ثمانية أروقة للمسجد من الجهة الشرقية، مما استلزم هدم عدد من المنازل المجاورة، دفع لأصحابها على عادة العرب تعويضات باهظة، وهكذا صاحب ازدهار فن البناء دولة الأمويين في إسبانيا في طريق مجدها. ولم يقتصر اهتمامهم على فن البناء فحسب، بل تعداه أيضا إلى الموسيقى. تعليق أوردت المؤلفة في الصفحات السابقة، كلاما يوحي بان الاسلام لم يحرم الصور والنحت. والصواب ان الاسلام حرم التماثيل باجماع علماء الدين الاسلامي. اما الصور المسطحه فقد اختلفوا في حلها وحرمتها. هذا بالنسبه لتصوير ذي الروح. اما الجماد كالنبات وغيره فتصويره حلال بالاجماع سواء بالنحت او بالرسم. قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل الثالث الحياة على نغمات الموسيقى لقد أثار الرجل المسافر في كانون الأول ديسمبر عام 822 ميلادي إلى الأندلس على سفينة حملته من سبتة عبر مضيق جبل طارق انتباه جميع المسافرين بشكله الغريب اللطيف لقد كان يرتدي قبعة فراوية فوق شعره المقصوص بشكل دائري تغطي جبهته حتى الحواجب، ولا تترك من وجهه ظاهراً سوى أذنيه. ولقد أعجبهم فيه عثنونه المدبب المائل إلى الحمرة، ونظرات عيونه الوضاء، كما جذبتهم إليه رائحة طيب نفاذة ذكية. ولقد سافر الرجل معهم بنسائه الجميلات وأطفاله. ولقد سافر الرجل معهم بنسائه الجميلات وأطفاله يملؤون الجو صراخاً وصخباً. لم يكن ذلك المسافر بحاجة إلى أن يترك بغداد عاصمة الشرق بنسائه وعياله، فإن كرم الرشيد وتكريمه للعلماء والفنانين كان قد بلغ حينذاك ذروته، ولكن الحقد والحسد أفسد على زرياب فرصته هناك، لقد أراد إسحاق بن إبراهيم الموصلي أن ينال حظوته عند الرشيد بتقديمه لتلميذه زرياب. وكان إسحاق قد بز كل حانات الكوفة بمدرسته الموسيقية التي ضمت أجمل الجواري، والتي كان يعلم فيها تلاميذه وتلميذاته على السواء أصول الموسيقى. وكان الفتى الكردي زرياب ألمع تلاميذ مدرسته، فقد امتاز بقدرته الفائقة في الموسيقى والجدل والفكاهة، فضلا عن لسان صليط ورأس مفكر، وعندما سأله هارون الرشيد عن فنه في الغناء أجاب زرياب، إنني أستطيع الغناء تماما كما يستطيعه الآخرون، ولكنني أستطيع شيئا لا يقدر عليه غيري، إن فني الخاص لا يفهمه إلا من تبحر في فن الغناء مثل مولاي الخليفة، فإن أذنت لي غنيت أمامكم ما لم يغنيه أحد من قبل، وهنا ناوله إسحاق عوده ليعزف عليه، ولكن زرياب تناول عود معلمه ونظر إليه كما ينظر الإنسان لحذاء بال ثم قال للخليفة إن شاء مولاي سماع أغنية من طراز ما يغني معلمي فسأعزف على عوده وإن شاء مولاي معرفة نوع الغناء الذي ابتكرته فيجب أن أعزف على عودي الذي صنعته بيدي وبإذن من هارون عزف زرياب على عوده الخاص وغنى قصيدة ألفها هو في مدح الخليفة وسر الخليفة أيما سرور، وكان لابد وأن يزين بلاطه بذلك الصوت الشجي، وبلغ الغضب بمعلمه اسحاق مبلغا كبيرا لأنه قد أهانه في حضرة الخليفة واستصغر من شأنه، فلم يكادا ينفردان بعد أن انصرفا من عند هارون الرشيد حتى صاح في زرياب: لقد حاولت النيل مني عند الخليفة، وعليك الآن أن ترحل من هنا فأعطيك ما تشاء من مال وإلا فستكون في خطر على حياتك ومالك وما إن أبدى الخليفة رغبته في رؤية زرياب مرة أخرى حتى رد عليه إسحاق قائلا إن زرياب مسكين تنتابه حالات جنونية فيدعي أنه لا مثيل له في العالم لقد رحل لأن مولاي لم يعطه ما يناسبه من الأجر. وليحمد مولاي الخليفة ربه أنه تخلص من هذا المخلوق ولم يجد زرياب أمامه منفذا بعد هذا الحادث الذي حال بينه وبين الرشيد إلا أن يكتب للحكم في قرطبة وجاء رد الحكم يحمل سروره ورغبته في أن تضم حدائق قصره مثل ذلك البلبل ولكن زرياب لم يكد يطع أرض الأندلس حتى وفاه الجند بوفاة الحكم ورأى زرياب سوء الحظ يطارده، فعزم على العودة إلى شمالي إفريقيا ولكن رسول عبد الرحمن الثاني قدم إليه يدعوه لمقابلة الخليفة ورأى زرياب في اهتمام الرسول به وفي الحصان المطهم الذي ينتظره بشائر خير تقترب فقبل الدعوة شاكرا وبعد أن استراح زرياب ثلاثة أيام في قصر الأمير من وعفاء السفر استقبله عبد الرحمن أحسن استقبال، وكما يفعل كل سيد أصيل عرض على زرياب مرتبا شهريا كبيرا عدا ما وعده به من الهدايا والمنح، وما إن انتهى من مسألة الأجر حتى طلب منه أن يغني أمامه مقطوعة، وغنى زرياب فأبدع وسر الخليفة سرورا عظيما، وحظي زرياب عند عبد الرحمن بمكانة عالية، فقد وجد في العشرة الآلاف من الأغنيات التي كانت ذاكرته تغنيها بألحانها أخصب مادة للحديث مع الأمير، فضلا عن علمه الواسع بالفلك والجغرافيا. وكان زرياب يسحر سامعيه بما يحكيه عن البلدان وعادات سكانها، وأعجب القوم بقدرته الفائقة على الفكاهة وأناقته فأصبح مثالا يحتذى به، فما يفعله أو يلبسه هو اليوم يقلده فيه الآلاف غدا، فعنه تعلم الناس أناقة الملبس وتنويعه مع فصول السنة، وكانوا يلبسون الثياب الخفيفة القاتمة الألوان في الربيع، والملابس البيضاء في الصيف. والمعاطف والقبعات من الفرو في الشتاء. وجدد زرياب في الاطعمه المعروفه، وانتشرت وصفات جديده ابتكرها هو، كما ادخل الى اسبانيا خضروات لم تكن شائعه، واصبح زرياب نجم المجتمع بلا منازع. وعرف الناس مكانه زرياب المرموقه لدى عبد الرحمن، فلجاوا اليه بامانيهم ليوصلها الى اذن الامير الذي بالغ في اكرامه. وأنشأ له مدرسة للموسيقى ليعلم فيها العالم المتحضر عملياً ونظرياً فن الغناء، واستعمال أدوات الموسيقى. والعرب منذ القديم شعب يحب الغناء، تصحبهم الموسيقى من المهد إلى اللحد عبروا عنهم ملأ مشاعرهم بالغناء والموسيقى في عملهم ولهوهم، في سرورهم وآلامهم، في حبهم وحروبهم، في لذاتهم وثألهم، في حزنهم وأفراحهم. فقد عرفوا المغنين والمغنيات قبل الإسلام، وكانت المغنية ضرورية في بيوت الأثرياء، احتلت نفس المكانة التي احتلها البيانو في القرن التاسع عشر، أو التي يحتلها جهاز الراديو في بيوتنا اليوم. ولم يكن للموسيقى العربية تلك الرتابة الغريبة على أسماعنا، فلم تبدأ تلك الأغاني على وتيرة واحدة إلا بعد تخريب بغداد على يد المغول، وهنا بدأ نظام الربع نغمة وهو ليس في الأصل بعربي فالألحان العربية على النقيض من هذا تماما غنية ممتعة شأنها في ذلك شأن كل فنون الزينة عند العرب في البناء وغيره واستخدم العرب حتى القرن الثالث عشر السلم الموسيقي الذي وضعه فيثاغورس، والظاهر أن هذا السلم سامي الأصل دخلت عليه تأثيرات فارسية وبيزنطية وما كان لهذا السلم المستورد أن يحل محل الموسيقى العربية وإنما طعم بجذور عربية لينبت نبتا جديدا وكان طابع الموسيقى العربية المميز هو الإيقاع المنتظم والإيقاع ليس طابعا ضروريا لكل أنواع الموسيقى كما قد يتبادر إلى الأذهان فموسيقى الأغاني عند الرومان والإغريق لم يكن طابعها الإيقاع بل قسمت تماما كأشعارهم تبعا للطول والقصر ولم يكن الإيقاع طابع موسيقى الكنائس المتتابعة أوائل العصور الوسطى بل ولم تكن تقسم حسب الطول والقصر فالإيقاع شرقي أصيل وهو الذي أدى إلى تنظيم حقول النغم والكندي فيلسوف العرب هو أول من وصف ذلك في منتصف القرن التاسع وعن طريق المغنين الدائمي الترحال والسبايا من نساء الأندلس بدأت النظرية العربية الإسبانية تظهر في الموسيقى اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كما ورث الغرب عن العرب زخرفة الألحان وبقي العرب لموسيقاهم أوفياء، وكان حبهم لموسيقى الغناء أكبر من حبهم للموسيقى الآلية وبرغم هذا فإن أوروبا مدينة للعرب بالكثير من الآلات الموسيقية خاصة بعدما قدمت لها بيزنطية الأرغن والسنطور والهارب وعندما يقف قائد الجوقة الموسيقية اليوم المايسترو ليعزف سيمفونية لبروكنز أو الهند ميت فعليه أن يذكر أن الآلات المرصوصة أمامه أغلبها عربي الأصل وردت إلى أوروبا محكمة الصنع عبر إسبانيا تحمل معها اسماءها للعالم الغربي فمن الالات الوتريه العود والمندولا والمندولينا والبندوره ومن الالات الوتريه ذات القوس الربابه والربك والربيبه ومن الات النفخ الناي الصغير والناي الخشبي في المبسم والنفير والتنبول والبوق والهورن ومن الطبول الطبل والطبلة والصنوج والنقاره وقد صمم الفارابي، وهو أيضا من علماء الموسيقى العرب، في النصف الأول من القرن العاشر القانون، والقانون الذي هو أصل البيانو فيما بعد، وصمم الكثيرون غيره ومنهم زرياب عددا آخر من الآلات الموسيقية، وكان هذا هو السبب الذي دعا زرياب أن يحتقر شأن عود معلمه، ويصمم على العزف على عوده الذي صممه بنفسه، وأضاف إليه وترا خامسا. وبينما كان العازفون في الغرب يعزفون على الهارب والسيتار والسنطور معتمدين على السماع فقط كانت طلبة في مدرسة زرياب يعزفون بإتقان على العود والجيتار بالعفق على الدساتين لتحديد درجة كل نغمة ولهذا لقيت الموسيقى العربية في الشرق رواجا كبيرا وخاصة العود منها وقد العرب الغرب إلى الموسيقى المتعددة الأصوات الهرموني بالعزف على أكثر من وتر وأثرت موسيقى الخصيان وطبقات أصواتهم الحادة على الموسيقى الأوروبية عن طريق القالب الفني الوارد من الأندلس في الفترة ما بين القرنين الثامن والثاني عشر وعلى الرغم من أن الموسيقى العربية ارتكزت على أسس إغريقية فإن العرب دون ما نظر إلى شهرة مؤلفيها وأسمائهم الطنانة قد وضعوها موضع الاختبار وصححوها أو زادوا عليها وجملوها وظهر بين العرب صف طويل من الموسيقيين، وإنه لمن دواعي الأسف ألا يترجم من أعمالهم إلا القليل، وحتى أن هذا الكنز اليسير الذي ترجم اختير جيزافا، فهو لا يمثل إنتاجهم الفني تمثيلًا صادقًا. وللعرب فضل كبير على إلهام الموسيقيين الغربيين التاليين كثيرًا من ألحانهم، جوندي سالفوس، فينسنت ديب كاوفايس، جوهانس آيغيدنس، روبرت كالواردي، رانون سول، سيمون روجر باكون، وآدم فولدا. ولقد بقي ما كتبه ابن سينا والفارابي مرجعا للموسيقيين حتى القرن السابع عشر، ومنهما تعلم الغرب العلاقة بين النغمة أربعة وخمسة، وهي مسافة الثالثة الكبيرة، وخمسة وستة للثالثة الصغيرة. وتطوروا من ذلك إلى النغمة الهرمونية التي تأنس لها الآذان واهتم الكونت هيرمانوس كونتراكوس بمؤلفات الكندي الموسيقية ونقل عنه كتابة النوتة الموسيقية وهو يعتبر الكندي من آئمة علماء الموسيقى أما المقاطع الصلفائية فا مي ري دو سي لا صول التي يقال أن الموسيقية الإيطالي جيد فون أرينزو قد أخذها عام 1026 ميلادي عن نشيد يوحنا، فمن المحتمل جدا أن تكون مأخوذة عن الأحرف العربية دال را ميم فا صاد لام سين التي نجدها مع غيرها في مقطوعات من الموسيقى اللاتينية في القرن الحادي عشر ونعود الآن ثانية إلى زرياب الذي عاش في بلاط سيده عاشقا الفنون في الأندلس يتمتع بمكانة عالية لقد جلبت عليه تلك الحظوة حسد الكثيرين وفي مقدمتهم يحيى بن الحكم المعروف لجماله بالغزال وكان الغزال شاعرا لامعا من شعراء الحكم الأول ولكنه كان قد صمم على أن يحمي مركزه الذي ناله في القصر حتى ولو كان هذا المنافس زرياب نفسه ولم يكن هناك مفر من حدوث النزاع بين الغزال والبلبل القادم من بغداد، ولم تلبث أن اتسعت شقة الخلاف بينهما، واتخذت شكلا خطيرا. وليحسم عبد الرحمن النزاع بعث بالغزال إلى القسطنطينية، وهناك نال الغزال الأنيق اللبق حظوته بين رجال البلاط وسيداته، وخاصة لدى القيصرة التي تمنت أن تبقيه دواما في بلاطها، وعظ الغزال إلى قرطبة بعد ذلك النجاح منتفخ الأوداج ليلتقي ثانية بخصمه وليبدأ النزاع بينهما أفضع مما كان فما كان من عبد الرحمن إلا أن أرسله مبعوثا له لدى ملك النورمان الذي كان عبد الرحمن يرغب في مصالحته وهناك وجد الغزال متنفسا لشيطان شعره في عديد من أغاني الغزل الشجية ألقاها في حضرة ملكة النورمان ونسي فيها صراع قرطبة وكان غياب الغزال عن قرطبة فرصة أتاحت لزرياب أن يوطد مركزه وأن ينسي القوم ذلك الغزال الشارد، ولكن الغزال ما كاد يعود إلى قرطبة حتى بدأ حربا لا هوادة فيها ضد زرياب، وهجا زرياب بقصيدة لاذعة جعلته موضع السخرية، فما كان من عبد الرحمن إلا أن طرده من بلاده. ولم يجد الغزال أمامه من طريق سوى ذلك السبيل المؤدي إلى درة الشرق بغداد فسلكه برغم عدم تقدير الناس هناك للقادمين من الأندلس ولكن الغزال تمكن بلباقته من أن ينال في بغداد حلوته مثلما كتب لزبياب النجاح في قرطبة قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الرابع زينة الدنيا عندما يذكر العربي كلمة الأندلس وحينما يحلم بجنة الله في أرضه لا بد له من أن يتذكر فترة حكم عبد الرحمن الأكبر من 912 إلى 961 ميلادي لقد وهب الأندلس في شخص عبد الرحمن الثالث مثالا طيبا بما يجب أن يكون عليه الحاكم لقد خلق عبد الرحمن في الخمسين عاما التي حكمها من الأمة المنقسمة على نفسها دينيا وجنسيا شعبا متحدا قاد العالم في طريق التقدم والرقي ولم تستطع الخلافات السياسية ولا الصراع الداخلي بين المتحررين والمتحفظين في الداخل من أن يمنع الحضارة المزدهرة أو يعوق تقدمها واستمر مستوى المعيشة في الارتفاع بفضل المجهود الكبير الذي بذل في التعمير وري الأراضي وعرفت عين العرب الخبيرة قيمة الكنوز التي يمكن اكتسابها من أرض الأندلس لو أحسن الانتفاع فيها فحفروا الآبار واختطوا السواقي التي تراوح محيط عجلاتها بين عشرين وثلاثين مترا وتلقوا مياه الجبال المتساقطة في أحواض كبيرة بلغت مساحة بعضها خمسة كيلو مترات مربعة تختزن المياه لوقت الحاجة تخرج في قنوات ضخمة توزعها على الحقول حسب الحاجة وهكذا عمروا مرتفعات وسفوح جبال ما كان احد يظن انه يمكن ان يستفاد منها في الزراعه لجفافها الدائم وعلم المزارعين طرق زراعه ورعايه التفاح والخوخ واللوز والمشمش والبرتقال والكستناء والموز والنخيل والبطيخ كما اهتم اهتماما خاصا بالقطن وقصب السكر وغيرها من النباتات والاشجار التي ما زالت حتى اليوم تمثل جزءا هاما من صادرات اسبانيا وما فتئت حتى اليوم أسماء كثيرة من الأدوات في الحقل الإسباني تحمل أسماء عربية ولم يترك العرب شبرا من الأرض إلا واستثمروه وبفضل كل تلك الجهود في الزراعة كانت الأرض زمن عبد الرحمن الثالث تنتج ثلاثة أو أربعة مواسم كل عام واهتم الشعب العربي خاصة بتربية الحيوان وهو الذي ألف طوال حياته الإبل والخيل وكان العرب أول من أجرى التجارب ومارس التفريخ الصناعي مما نعرفه نحن اليوم في القرن العشرين كما اهتم العرب بالمناجم التي ظلت آلاف السنين لا تمس منذ استغلها الفينيقيون القدماء فاستخرج العرب منها كميات هائلة من الحديد الخام والنحاس والزئبق وبدأت صناعات عدة تنتشر في جميع أنحاء البلاد مما لم يكن للغرب فيها أي دراية واصبح كل اندلسي يركب بغلته مختالا وقد اراحه الخير العميم من عناء السير الشاق على الاقدام. وجذبت الاجور العاليه في الاندلس الافا من العرب من جنود وزراع وصناع وتجار لينعموا بذلك الرخاء وليأكلوا ما طاب لهم من خضر وفاكهه وبقول باثمان زهيده. وزاد عدد السكان في الجزء العربي من اسبانيا عام 950 ميلادي على ثلاثون مليون نسمة وانتشرت حول قرطبة آلاف من القرى وقد عمها جميعا رخاء وازدهار ذلك أن الأندلس منذ فصلها الأمويين عن دار الخلافة ببغداد لم تعد ترسل للخليفة العباسي مالا من دخل الضرائب والمكوس واستقلت بميزانيتها الضخمة لرفاهية أهلها وكان للنظم الإدارية الدقيقة الممتازة التي وضعها عبد الرحمن الأكبر الفضل في تخفيض المصروفات التي تنفقها الدولة على شؤونها وتسليح جيشها الذي وصفه رسول القيصر أوتو الأكبر بأنه أحسن الجيوش تنظيما وتسليحا وقد ارتفعت مصروفات الدولة كلها الأمر الذي حدا بعبد الرحمن أن يدخر الثلث الثاني من إيراد الدولة واستغل الثلث الباقي في تشييد الجسور والمساجد وشق الطرق والقنوات مما قضى على البطالة وَبَقِيَ على مر التاريخ أكبر شاهد على عظمته، وفي ذلك يقول عبد الرحمن نفسه، إن الأمير المتطلع إلى المجد لا بد له من أن يبني ما يبقى بعد موته شاهدا على عظمته، فلا زالت الأهرامات على مر السنين تتحدث بعظمة بانيها، فالبناء الأصيل يسجل اسم صاحبه في التاريخ. وكانت مدينة الزهراء التي أسسها عبد الرحمن بالقرب من قرطبة، بحدائقها الغناء، وقصورها الفاخرة المزينة بالذهب والمرمر والبلور، وخشب الأبنوس والجواهر النادرة، أكبر أثر تركه من بعده، يحكي قصة أمجاده وعظمة بلاده. وزهراء كانت جارية لعبد الرحمن، أحبها حبا شديدا، وكانت قد تركت عند وفاتها ثروة كبيرة. أوصت بإنفاقها في دفع فدية من بقي من المسلمين في الأسر عند الفرنجة ولما فشلت مفاوضات عبد الرحمن مع الفرنجة لتحقيق رغبة حبيبته الراحلة أنفق ثروتها على بناء تلك المدينة وأطلق عليها اسم جاريته الحبيبة ليخلد ذكراها العزيزة وظل عشرة آلاف عامل يبنون في تلك المدينة الرائعة مدة خمسين عاما متواصلة وكانت مبانيها أفخر ما عرفه ذلك العصر ويروي عربي أن قصر الخليفة فيها كان تحفة فنية رائعة أجمع كل من شاهدها من القادمين من مختلف البلدان على أنهم لم يشاهدوا في حياتهم أروع منها واحتذى سرات القوم حذ وخليفتهم فأنشأوا آلاف القصور في كل أنحاء البلاد كما أقاموا العديد من الملاهي والحدائق العامة حيث يستظل الناس تحت أشجار الزيتون والنخيل والعنب والسرو وفي المنطقة الواقعة ما بين سيرا نيفادا وسيرا مورينا وجد 12000 ألف بلدة منها 6 عواصم و مدينة كبيرة و300 مدينة صغيرة وبرغم هذا ظلت خرطبة سيدة المدن وكانت بضواحيها الثماني والعشرين في عصر عبد الرحمن حول منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوروبا كلها، وعلاوة على تلك القصور حوت قرطبة 113,000 منزل، و600 مسجد، و300 حمام، و80 مدرسة، و17 مدرسة عليا، و20 مكتبة عامة فيها عشرات الآلاف من الكتب. كان ذلك حال قرطوبة في وقت لم يتجاوز فيه تعداد أي من المدن الأوروبية 30000 نسمة إذا استثنينا القسطنطينية ولم يكن في هذه المدن إقليم أوروبي يملك مدرسة عليا أو مستشفى كما نظر فيها وجود المكتبات العامة أو الحمامات ولم تعرف أوروبا أنذاك الشوارع المرصوفة بل كانت شوارعها ملأة بالقاذورات والوحل وبينما جريدة كولونيا الألمانية تصف إضاءة الشوارع بمصابيح الغاز في عددها الصادر يوم الثامن والعشرون من مارس 1819 ميلادي، بأنه شر مستطير من البشر يهدد الظلام الإلهي، كانت شوارع قرطبة حوالي عام 950 ميلادي تزدان بثمانين ألف متجر وتضاء ليلا بمصابيح تثبت على حيطان المنازل، وتباشر فيها أعمال النظافة عن طريق عربات القمامة التي تجرها الثيران. ومضى على ذلك قرنان من الزمان قبل أن تتخذ باريس عام 1185 ميلادي من قرطبة مثالا لها فترصف شوارعها وتنظفها ومضى قرن آخر قبل أن تحذو بقية المدن الأوروبية حذو باريس ومما لا شك فيه أن تلك الأمثلة العربية الحية كانت مثار إعجاب الزوار المسيحيين للأندلس وأنهم قد نقلوها إلى بلادهم عبر البارانس وتسجل الراهبه الشاعره هروزوفيتا وهي في صومعتها بدير جانزهايم بسكسونيا اعجابها بقرطبه فتقول في اغنيه جميله قرطبه المدينه الشابه هي زينه الدنيا قرطبه شهيره بجمالها فخوره بقوتها قرطبه هي التي حوت كل شيء تزهو به المدن وجذبت بلاد الاندلس في اوج ازدهارها الافا من اليهود والمسيحيين اليها، ويذكر ابن الحجازي ان الطلبه من كل انحاء الدنيا تدفقوا على بلاد الاندلس، وعلى قرطبه بالذات ليتعلموا فيها، خاصه ايام حكم الامويين بين القرنين الثامن والحادي عشر. ولا شك ان الحركه العلميه في الاندلس اعتمدت بعد ذي بدء على علوم الاغريق ومجهودات علماء بغداد والمشرق الاسلامي. ولكن ذلك لم يدم طويلا فلم تلبث الأندلس أن استقلت فكريا ولمعت في سمائها أسماء عريضة لعلماء فطاحل أمثال الفيلسوف الكبير ابن رشد وابن زهر وابن طفيل الذي ترجمت كتبه إلى عدد كبير من اللغات الأوروبية وابن باجة وابن البيطار وابن فرناس وابن الخطيب والفيلسوف العالمي ابن خلدون مؤسس علم الإجتماع والعالم الصوفي ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من الاعلام. وكان للحكم الثاني اكبر الفضل في بدء تلك الحركه العلميه، فقد اهتم اهتماما كبيرا بتثقيف شعبه، واذا كان ابوه عبد الرحمن قد اهتم بالسياسه والاقتصاد، فقد جعل الحكم كل هدفه السير بالاندلس قدوما في طريق العلم والمعرفه، ليتبوأ اعلى مكانه بين الامم المتحضره. ولا تعني أن أسلاف الحكم لم يهتموا بالحركة العلمية، لقد كانوا هم الذين جعلوا من كل مسجد مدرسة، وأنشأوا في كل حي داراً للكتب، وزودوها بمئات الأولوف من الكتب التي جعلوها في متناول الجميع، ولكننا نعني أن الحكم قد بلغ الذروة بما قدمه للعلم والعلماء، لقد أنشأ على سبيل المثال 27 مدرسة جديدة يتعلم فيها أبناء الفقراء مجاناً، ودفع من ماله الخاص أجور معلميها، كما ساهم بنفسه في كل نواحي النشاط العلمي والأدبي في قرطبة، واستغل الثروات الضخمة التي تركها له أبوه في الإنفاق على الأبحاث العلمية وشراء الكتب، وانتشر رجاله في كل مراكز الثقافة الإسلامية، يبحثون عن النادر من الكتب والمخطوطات، ويدفعون أغلى الأثمان بغية الحصول عليها. بل وكانوا يصادقون تجار الكتب في كل مكان ليدلوهم على ما صدر منها وما هو بسبيله إلى الصدور. وكان يحدث كثيراً أن يشتروا الكتب من مؤلفيها أو ناشريها لتصدر في الأندلس قبل أن ترى النور في البصرة أو الموصل، فقد كان الحكم يجد متعة كبيرة في أن يكون أول قارئ لما يصدر من الأبحاث الجديدة، وحكى القوم الكثير عن حب الحكم الجم للكتب، فيقال إنه قد قرأ الأربعمائة ألف كتاب التي حوتها مكتبة قصره، وأنه قد علق عليها جميعا، بل وبعث بتعليقاته لمؤلفيها شخصيا، والواقع أن الحكم كان حجة في الأدب والتاريخ، وجد فيه علماء عصره زميلا كفيا وراعيا كريما، فوفدوا إليه زرافات ووحدانا عبر البحر والصحراء. وذخر بلاط الحكم بالعلماء والادباء من كافه انحاء العالم الاسلامي بل والمسيحي ايضا ففي خلال فتره ولايته للعهد الف الاسقف غودمار الجيروني كتابا بالعربيه عن تاريخ الفرنجه كما الف ربيع بن سعيد الاسقف كتابا عن العلوم الطبيعيه باللغه العربيه ترجمه جيرارد الكريموني الى اللاتينيه ولم يكن ربيع بن سعيد هذا الا اسقف قرطبه ريكيدا الذي بعثه عبد الرحمن الثالث عام 955 ميلادي كمندوب عنده للقيصر أوتو الأكبر ولم يكن الحكم الثاني هو حاكم الأندلس الوحيد الذي اهتم بالعلم كل ذلك الاهتمام فقد شاركه ذلك المجد عدد كبير من الأمراء فالمظفر ملك بطليوس أخرج مائة مجلة تحوي كل علوم عصره والمقتدر ملك سراقسطة كان فيلسوفاً وعالماً فذّاً في الفلك والرياضيات وتنفس الأمراء على الكتب والعلماء ولم يكن أحد ليتولى أي منصب هام من مناصب الدولة دون أن يكون قد أثبت حبه وولعه بالعلم والكتب وانهارت دولة الأمويين بالأندلس عام 1031 ميلادي وانتهت خلافة قرطبة وبرغم هذا فقد بقي الأمراء الجدد في إشبيليا وغرناطه في صراع دائم وتنافس شديد يحيون الآداب والعلوم والفنون وكان للشعر الذي هو للعربية بمثابة الماء والهواء حظ كبير في الأندلس وكان الأمراء أنفسهم شعراء ممتازين تصحيح وهمت المؤلفة في أن الجارية التي تركت المال هي الزهراء والواقع ان جاريه اخرى هي التي تركت مالا كثيرا فامر الناصر ان يفك به اسرى المسلمين وطلب في بلاد الافرنج اسيرا فلم يوجد فقالت له جاريته الزهراء وكان يحبها حبا شديدا اشتهيت لو بنيت لي به مدينه تسميها باسمي وتكون خاصه لي الى اخره من كتاب نفح الطيب للمقري قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الخامس، شعب من الشعراء كان ذلك في مساء يوم من أيام الصيف الحارة، وقد خرج أهل إشبيليا يستنشقون نسمة لطيفة ويملؤون ساحل النهر بضوضائهم، ولم يكن أحد لينتبه لفتاة تتستر بالظلام لتتتبع عن كثب شابين يسيران الهوينا ولم يكن أحد ليتنبه لهذين الشابين، وهما يحثان الخطوة في ملابس عادية، وقد شغلهما حديث ذو سجون، أنساهما ما خلفهما وما حولهما. ولم يدر بمخيلة أحد من الناس أن هذين الشابين، هما أبو القاسم محمد ولي العهد وصديقه الشاعر ابن عمار. لقد كان أبو القاسم يجد سرورا كبيرا حين يتخفى في زي أبناء الشعب فيندمج بهم، ولم يكن يحلو له ذلك إلا في صحبة صديقه الوفي ابن عمار. ولم يكن ابن عمار اميرا ذا حسب ونسب بل كان شابا فقيرا مغامرا كل بضاعته ابيات من الشعر يرتجلها بقدره خارقه وكان هذا هو ما حبب فيه ولي العهد وهو نفسه شاعر ممتاز يهوى الادب ويشغف به وكانت هوايتهما المفضله هي ان ينظم احدهما بيتا من الشعر فيرد عليه الثاني ببيت اخر بالوزن والقافيه نفسهما او ان يقول احدهما صدرا فيجيز صديقه له البيت وفي تلك الأمسية من أماس الصيف الحارة، وبينما هما يسيران الهوينا على شاطئ النهر بدأ الأمير ينظم مطلع بيت الشعر ويطلب من ابن عمار أن يريز فقال نسج الريح على الماء زرد ثم وجه كلامه لابن عمار قائلا أجز ولكن ابن عمار أبطأ في الرد عليه ولم تسعفه قريحته ولا نجده شيطان شعره وسادت فترة من الصمت الحائر قطعها صوت ملائكي جميل، انبعث من خلفهما، ليكمل لهما بيت الشعر الذي حار ابن عمار في إكماله، وكان ما جاءهما أي درع لقتال لو جمد، وبهت الشابان اللذان لم يشعرا بتلك الفتاة تتبعهما عن كثب إلا في تلك اللحظة التي تكلمت فيها، وما كاد الأمير يلتفت إليها ويراها عن قرب حتى سحره جمالها الأخاذ، فدعا غلامه الذي تركه على مبعدة وأمره بأن يذهب بالفتاة الجميلة إلى قصره، وعاد هو بأسرع ما يمكن للقياها، وفي القصر استقبلها الأمير باشا وأخبرته في حديثها الطلي بأنها تدعى اعتماد، ولكنهم يسمونها الرميكيه لأنها جارية رميك. ترعى شؤون بغالهم وتشرف على مرعاها وإطعامها، ولمس الأمير في الفتاة خلال حديثه معها ذكاءً وفطنةً وسعة اطلاع وكلما زاد إليها تطلعاً زادت في عينيه جمالاً وبهاءً، ولم يتروى الأمير لحظةً في أن يخضع لسلطان الهوى، فأعتقها وتزوجها، ولما كان حب اعتماد قد ملك عليه قلبه، فقد تسمى في ذلك اليوم بالمعتمد تيمناً باسمها، وأصبح كشاعر علماً بين ملوك العرب وخلفائهم، ولقد ظل حبهما الذي بدأ بنظم بيت من الشعر مضرب الأمثال ما دامت بهما الحياه. لقد قام الشعر بدور كبير في حياه أولئك القوم، فصداقه الأمير بابن عمار بدأت مثلا بقصيده من الشعر: أدر الزجاجه فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف العينان عن السرى والصبح قد أهدى لنا كافوره لما استرد الليل منا العنبرا. وانقذت احدى القصائد التي نظمها ابو القاسم حياته حين غضب عليه المعترض ملك اشبيليا ورمى به في السجن فراح ينتظر الحكم باعدامه لانه باهماله قد افنى جيشه وخسر المعركه وبرغم قسوه الملك وشدته فقد لان قلبه لشعر ابي القاسم واطلق سراحه وجاء يوما الى المنصور بموظف شاب اختلس اموال الدوله وسأله المنصور كيف سولت لك نفسك سرقة أموال الخليفة وأجاب الشاب بحماقة القدر أقوى من الإرادة والفقر يغلب الفضيلة فغضب المنصور وأمر بأن يكبل بالسلاسل ويزج به في السجن. ولكن ذاكرة الفتى أسعفته بأبيات من الشعر استدر بها عطف الخليفة المتيم بالشعر فأمر بإطلاق سراحه من قيوده وكانت تلك الأبيات هي الثمن الذي دفعه الفتى للتخلص من الأغلال للخليفة الذي كان يصطحب معه حتى في حروبه أربعين شاعرا من شعراء قصره وما إن سمع الفتى أمر فك أغلاله حتى ارتجل أبياتا يشكر فيها الخليفة ويتمنى أن تكون الجنة مقرة وهنا أمر الخليفة بإطلاق سراح الفتى نهائيا وعدم تنفيذ أي عقوبة فيه وإعفائه من إعادة ما سرقه وحتى عامة الناس سلب الشعر لبهم فيحكى أن رجلا اسمه عبد الوهاب خرج مع صديق له من ملقة بغية التنزه سيرا على الأقدام وفي الطريق ارتجل الصديق أبياتا من الشعر ما إن سمعها عبد الوهاب حتى صاح صيحة الإعجاب وخر مغشيا عليه من الانفعال ولما عاد إلى نفسه اعتذر لصاحبه بأن الشعر الجيد والوجه الجميل يخرجانه دائما من إهابه فلا يستطيع أن يملك زمام نفسه وكانت أشعار ابن الخطيب هي سبيله الوحيد لاحتلال أعلى مكانة عند الأمير وابن الخطيب هو الطبيب الفيلسوف الذي شرح للغرب وسائل مكافحة الطاعون وطرق العدوى واشتهر ابن الخطيب بأشعاره وأسلوبه الممتاز في كتابة رسائل للدولة لحكام البلاد الأخرى ولقد قدم لسيده ملك غرناطة أكبر الخدمات برسالتيه التي بعث بهما إلى سلطان مراكش واستدر بهما عطف السلطان ودموع رجال بلاطه فبعثوا لملك غرناطة بالمعونة المطلوبة التي أنقذت عرشه وبلاده واستطاعت القصيدة الرائعة دائما أن تحقق المعجزات لدى شعب جعل من الشعر لغة التخاطب فأجاده الفلاح إجادة المتعلمين ونظمته الأميرات والخادمات على حد سواء وانسابت روائع القصائد من شفاه الجميع دون مشقة أو جهد صياد السمك يتغنى بالأشعار والعامل البسيط يشغل وقت فراغه بنظم الشعر، والفلاح يرتجله وهو يسير خلف محراثه، ويخرج أبو بكر بن المنخل للتنزه مع ابنه الصغير ذات مساء بواد ويسمعان نقيق الضفادع، وجعل أبو بكر يقول لابنه: أجز تنق ضفادع الوادي، فقال ابنه: بصوت غير معتادي، فقال الشيخ: كأن نقيق مقولها، فقال ابنه: بن الملاح في الوادي فلما أحست الضفادع بهما صمتت فقال أبو بكر وتصمت مثل صمتهم فقال ابنه إذا اجتمعوا على زادي قال الشيخ فلا غوث لمله في، فقال ابنه ولا غيث لمرتادي من كتاب قصص العرب وبين هذا الشعب الذي ألف أطفاله نظم الشعر يصعب علينا اليوم أن نتحدث عن شعرائهم فالكل شاعر يقرض الشعر ويرتجله، فجميع الملوك والوزراء ورجال الدولة والبلاد ورجال السيف والقلم قد نظموا الشعر وتغنوا به. وحين نتحدث عن شعب من الشعراء لا بد لنا ان نذكر الشعب العربي قبل الاسلام والشعب العربي في الاندلس، فانه هنا وهناك جعل من الشعر المرتجل لغة ثانية للتفاهم والمعاملة. اعانهم على ذلك سهولة اللغة العربية في الوزن والقافية. فتمتاز اللغة العربية خاصة واللغات السامية عامة عن اللغات الأندروجرمانية لأن أصل كل كلمة يتكون دائماً من عدد من الحروف الساكنة، عددها في الغالب ثلاثة، والحروف الساكنة تبقى غالباً ولا تتغير، أما الحروف المتحركة فهي التي تتغير تبعاً للمعنى وخضوعاً لقواعد اللغة، وهي تدخل على جميع الحروف الساكنة في الكلمات المختلفة بطريقة واحدة تقريباً. مما أوجد في اللغة عدداً لا يُحصى من الكلمات، تختلف في حروفها الساكنة وتتفق جميعاً في الحروف المتحركة، فهي كلمات يسهل استخدامها كقافية للشعر وتسهل وزنه، ومن هنا كان الوزن والقافية هما طابع الشعر العربي، وقد سيطر هذا الطابع العربي المميز على الشعر في العالم، وطغى على الطابع الإغريقي واللاتيني والجرماني. وبرغم أن اللغات الجرمانية خاصة الألمانية يصعب استخدامها في القافية، فقد اتخذت الطابعة العربية طابعا لها ونبذت الأصول الجرمانية والإغريقية حتى صارت غريبة علينا اليوم. كيف حدث هذا؟ ولماذا لا ننظم نحن الألمان أشعارنا الآن كما فعل الإغريق والرومان؟ لقد ظل الشعر الديني والدنيوي زمنا طويلا يخرج في ثياب لاتينية. ولم يكد الشعب يبدأ بنظم القصائد الغنائية حتى ترك النظم الإغريقية والرومانية واتخذ الطابع السامي نظاما بشعره لقد جذبته إليه الحاجة إلى إيقاع موسيقي يتفق مع الشعر الغنائي ولو لم يفعل الشعب هذا لما وصلت القصائد الغنائية عند جوتا وغيره من الشعراء المبرزين إلى ما وصلت إليه من شهرة عالمية ويحق لنا الآن أن نتساءل كيف شق الوزن والقافية طريقهما ليصبحا طابعا للأشعار العالمية إن أول التأثيرات الشرقية قد وردت إلى الغرب عبر بيزنطية في صلوات اليهود في القرن الأول الميلادي وفي القصائد الدينية للكنيسة الرومانية الشرقية وحمل رهبان مصر وسوريا معهم إلى بيزنطية واديرة الغرب الطابع العربي الذي عاش غريبا إلى جوار الطابع الإغريقي الروماني وظلت القافية لا تراعى مدة خمسة قرون كاملة ولم تتخذ شكلاً واضحاً في الأشعار إلا في القرن الحادي عشر أما الوزن فقد ظهر في الشعر لأول مرة حوالي عام 860 ميلادي في الشعر الديني الذي نظمه أوتفرد ولكن ذلك لم يكتب له الانتشار وأتت الموجة الثانية من القصائد الغنائية التي نظمها عرب الصحراء والشعر العربي ظهر فجأة حوالي عام 500 ميلادي في صورة فنية كاملة متميزة ولا ندري نحن اليوم مصدر تلك الحركة الأدبية المفاجئة على أنه من المؤكد أن اللغة نفسها بكلماتها المنغمة قد مهدت السبيل لذلك وبينما بقيت القافية في الأشعار السورية ميزة لبعض الأفراد نجدها قد أصبحت طابعا مميزا للشعر العربي يستكمل فيها بيت الشعر أوزانه، وينتهي بها كل بيت في القصيدة مهما كان عدد أبياتها، وهكذا أصبحت القصيدة العربية تدخر بالصور الحية والعواطف الجياشة، تتوالى كالموج من مئات الأبيات بالوزن والقافية ذاتهما، ومن أجمل أمثلة ذلك الشعر ما كتبه امرؤ القيس، الذي عاش قبل محمد صلى الله عليه وسلم بخمسين عاما، حيث يقول ديمة هطلاء فيها وطف، طبق الأرض تحرى وتذر، فترى الورد إذا ما أشجذت، وتواريه إذا ما تعتكر، وترى الضب خفيفا ماهرا ثانيا برثنه ما ينعفر، وترى الشجراء في ريقها كرؤوس قطعت فيها خمر، ساعة ثم انتحاها وابل ساقط الأكناف واه منهمر، راح تمريه الصبا ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منفجر لجَحَّت ضاق عن آذيه عرض خيم فخفاق مبتسر قد غدا يحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر وظل شعر العربي يلتزم القافية حتى خرجت على ذلك مدارس جديدة كان في طليعتها أبو نواس وشعراء الأمويين في قرطبة في نهاية القرن التاسع الميلادي وخرج إلى الوجود شعر غنائي جميل مختلف القوافي وساهم في هذا النوع من الشعر الفردوسي وعمر الخيام في إيران وما لبثت أن انتشرت هذه القصائد من قرطبة إلى قرى القوقاز الهندية ومن نيسابور حتى النيجر ونهر الكينج. وتميز ذلك النوع الجديد بتقسيم القصيدة إلى مقاطع لكل مقطع قافية مختلفة ولم تلبث أوروبا أن رحبت بهذا النوع من الشعر فأخذ الشعراء الغنائيون عن الأوزان وألقوا في العربية وعن كل طابع مميز للشعر الأندلسي ولعل أكبر دليل على ذلك هو ما كتبه خوان رويس من أشعار لمحبوبته وما كتبه شعراء بلاط الملك ألفونس وما زالت تراني عيد الميلاد تحمل حتى اليوم ذلك الطابع العربي وأثر طابع الشعر العربي على إيطاليا تأثيرا أكبر ونشاهد ذلك واضحا في أشعار فرانسيس الإيسيزي ودانتي وفرا جاكاباني داتودي وحتى لورينزو دي ميديشي فيلي قد نظموا على أسس لأوزان العربية كما بقي ذلك الأثر العربي أوضح ما يكون في صقلية وتوسكانا والبندقية وبرغم اتساع رقعة الدولة الإسلامية فقد حافظ الجميع على نظم الأشعار بأسلوب البادية ولغتها وأرسل الناس أولادهم إلى أولئك البدو في الصحراء ليتعلموا اللغة العربية السليمة وقرض الشعر وبرغم اختلاط البدو الرحل في البلدان المفتوحة بسكان تلك البلاد فقد ظلوا محافظين على طابعهم البدوي ولم يغيروه ويتميز الشعر العربي بالعواطف والمشاعر الحية التي تتكامل حباتها كأقد من اللؤلؤ واللغة العربية الزاخرة بألفاظها ذات النغم الجميل تساعد البدوي الساذج على صياغة أرقى المشاعر البشرية في قالب جذاب والبدوي بحكم ظروفه وبيئته صبور نافذ البصيرة ولغته العربية هي لغة غنائية حافلة بالتعابير الذاتية المتأتية عن انطباعات ومشاعر متماسكة تماسكا اللآلئ في عقد جميل لذلك نرى أن النزعة الغنائية تسيطر على الشعر العربي سيطرة تامة كما هي الحال عندنا في أوروبا هذه الأيام حيث اندثرت الملاحم ومن ناحية أخرى فإن اللغة العربية لغة مطواعة في ألفاظها إلى درجة نجدها فيها تدعو إلى نظم العواطف والمشاعر شعراً، وإنه لمدهش حقاً أن نرى البدوي الساذج والمحارب الباسل يتمتعان بمفردات قادرة على التعبير عن أدق المشاعر والأحاسيس الإنسانية، فثروة العربية كانت تقدم للشاعر تعابير شتى عن أشياء وحاجات من جميع الزوايا والأنحاء، وهنا تكمن الملاحظة الدقيقة الصبورة لابن الصحراء التي كانت تلقط تعابير وجه ما، أو تدخل إلى أعماق نظرة ما، أو ترى أثرا فوق الرمال فتصفه، أو ينال سمعها صرخة في الليل فتغنيها بما فيها من لون ونسيم ورنين، وهذه هي الغبطة في الوصول إلى تعبير دقيق يصف حالة معينة تبتعد بكل صفاتها عن الحالات العامة، فتؤكد بكلمات مقتضبة ظلالها الخاصة وفي هذا لعمري صعوبة تصل حد المستحيل وأجواء غريبة نمت فيها هذه الكلمات فوصفت الأوضاع الحياتية بصدق وإخلاص وهك نماذج من الشنفري لعلها تعطينا الصورة الواضحة عن قوة التصوير بلغة الصحراء حيث كانت الضباع والذئاب رفيقة هذا الإنسان اديم مطال الجوع حتى اميته واضرب عنه الذكر صفحا فاذهل واستف ترب الارض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب يعاش به الا لدي وماكل ولكن نفسا مره لا تقيم بي على الضيم الا ريثما اتحول وأطوي على الخمص الحوايا كمن طوت خيطة ماري تفار وتفتل وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التنائف أطحل غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل مهلهلة شيب الوجوه كأنها قداح بكفي سير تتقلقل أو الخشرم المبعوث حثحثت دبوره محابض أَرْدَاهُنَّ سَامٌ معسل مهرثة فوه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل فضج وضجت بالبراج كأنها وإياه نوح فوق علياء ثكل وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مرمل شكى وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت ولا الصبر إن لم ينفأ الشك أجمل وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاثم مجمل وتشرب أسآل القطا الكدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت وشمر مني فارط متمهل فوليت عنها وهي تكبو لإقره يباشره منها ذقون وحوصل كأن وغاها حجرتيه وحوله أضاميم من سفر القبائل نزل توافين من شتى إليه فضمها كما ضم أذواد الأصاريم منهلوا وآلفوا وجه الأرض عند اختراشها بأهدأة به سناسلوا فحلوا لقد ضم بعضهم هذه القصيدة إلى المعلقات التي اعتبرت من أخدم القصائد، والتي نال أصحابها جوائز وعطايا لما تضمنت من معان وصور سامية وإلا كيف استطاع النثر الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى مبشرا فسيطر على ذاك الإنسان الشاعر ودخل إلى أعماقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين سورة التكوير. وثمة شعر كثير وصف به العرب احب الحيوانات الى قلوبهم. ان موضوعات هذا الشعر لا يحصيها عد كالنفس الانسانية تماما ففيها المشاعر كلها من حزن عميق وشك مجنون وكره شديد كما فيها الالم الموجع والحب البعيد وها هو ذا الشاعر ابن خفاجه يتذكر ايام شبابه فيقول: فأذكرنا ليلة باللوى وعهدا لعصر الصبا وما أن بوادي الغضا سلسلا، ومرتعا بالحمى معشبا، وما كان اعطر تلك الصبا، واندى معاطف تلك الربا، وأطيب ذاك الجنى روضة، ورشفة ذاك اللمى مشربا. لقد ارتقى المعتمد زوج اعتماد او الرميكة العرش بعد أبيه ليحكم طيلة 22 عاما، مملكة مزدهرة على الرغم من تلبد الجو السياسي بالغيوم، ولكم كان حب الأمراء لهذا العربي ضعيفا، لأنه كان حسب شهادة ابن خلكان فيه، نقلا عن كتاب لمح الملح، إنه أندى ملوك الأندلس راحة، وأرحبهم ساحة، وأعظمهم ثماذا، وأرفعهم عمادا، ولذلك كانت حضرته ملقر الرحال وموسم الشعراء وقبلة الآمال ومألف الفضلاء حتى إنه لم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل الأدباء ما كان يجتمع ببابه من كتاب وفيات الاعيان إن كل هذه الصفات حدث بمعظم الأمراء الآخرين أن يحسدوه ومن المعروف أنه كان معاصرا لهنري الرابع وغريغوريوس السابع وفيلهلم الفاتح والنبيل روجر الاول الصقلي. في قصر المعتمد عاش الطبيب ابو العلاء ابن زهر، وهو ثالث سلاله الاطباء الاشبيليين المتحدره من القبيله العربيه اياد. وقد عرف بعنايته بالفلسفه وثقافته الواسعه. وكان يحرص دوما ان يكتب وصفاته الطبيه على قطع من الورق لا تتسع الا للوصفه فقط، اشتراها من تاجر عراقي التقاه هناك. كما عرف عنه أنه كان يكتب الوصفة من دون أن يرجع إلى الكتاب ولعل الكتاب المعني هنا هو كتاب القانون لابن سينا الذي وصل إلى الأندلس وشاع أمره بين أطبائها وكان طبيب المعتمد هذا هو والد الفيلسوف والطبيب الطائر الشهرة ابن زهر الذي عرفه الغرب باسم أفن وجدا لطبيب آخر برع كذلك في عالم الشعر لقد ذهب حفيد بن زهر إلى مراكش ليعمل في خدمة القصر هناك، ويروى أن السلطان قد اطلع بطريق الصدفة على شعر من نظم طبيبه يصف فيه حنينه إلى أهله وبلده، فتأثر السلطان كثيرا، وأمر سرا باستقدام عائلة الطبيب إلى مراكش بعد أن رفع له راتبة، كذلك لجأ ابن زيدون وهو أحد كبار الشعراء العرب إلى قصر بني عباد في إشبيلية. وكما فعل المعتمد في قصيدته باعتماد، كذلك فعل ابن زيدون باسم ولده الوليد، فأقام له نصباً من الحب، وكان هذا الابن يعادل السعادة والتعاسة، بل الألم في حياته، فحمل هذا الألم في نفسه كطابع محرق على جبينه، إذ سمى نفسه أبا الوليد ابن زيدون. انتمى ابن زيدون إلى أشهر عائلات قرطبة، وتعلق بامرأة قررت مصيره. هي الشاعرة ولادة أميرة الأمويين الباهرة الجمال التي سجد عند قدميها الرجال وأراد له حظه السيء أن يكون غريمه في هذا الحب الوزير الأول أبو عامر ابن عبدون فكاد له واتهمه ونسب إليه محاولة القيام بثورة على السلطان نقر كانت الرسالة التي بعث بها ابن زيدون يهجو فيها خصمه نصرا أدبيا أضحك القوم لما في هذه الرسالة من هجاء مقذع ناجح جعل من خصمه مهزلة القوم، ومادة غزيرة استغلها غريمه، كما كانت أيضاً سبباً في إحلال غضب أصحاب الشأن عليه وسجنه. وحاول الشاعر عبثاً أن يرفع الحيف الذي نزل به، بالتوسل إلى السلطان، وأخيراً لجأ إلى الفرار، وظل مختبئاً سنوات عديدة. بدأ أن شوقه لولادة دفعه مرة ثانية إلى الاقتراب من قرطبة. وفي اطلال الزهراء قصر الامويين العظيم التي وقعت فريسه في ايدي البربر ينهبونها وحيث كان البوم ينعق فيها وفيها اشباح مفزعه تبعث الخوف في اوصاله من هذا الطلل بالذات بعث ابن زيدون باهاته الملأ بالشوق والحنين الى محبوبته التي انساها عالمها الشاعر بعث ابن زيدون باهاته بالشوق والحنين الى محبوبته التي انساها عالمها الشاعر الذي كانت بالنسبة إليه أعلمه بأجمعه، لقد ملأ هذا الحب حياته كلها، ووسمها بميسم خاص، وزودها بدفق من المشاعر والأحلام، صاغها الشاعر في قصائد، كان لها من القوة كما قالت العرب ما لم يكن للسحر قط، وكان لها من السمو ما لم يكن للنجوم، وبعد ضياع طويل حط به الترحال في قصر ملوك اشبيليه حيث قدم للمعتمد لدى احتلاله قرطبة خدمات جليلة لقد انضم إلى رهض الشعراء في قرطبة شاعرا صقلية اللذان هربا من سيطرة النورمان فيها أبو العرب وابن حمديس وفي هذا المجمع من النجوم الكبيرة والصغيرة كان الشاعر المعتمد المليك الشمس ذاتها التي جذبت بأشعاتها كل من حولها وظللت. أجل لقد كان المعتمد شاعرا غنائيا شهيرا خضى لحب روميكا خضوعا أعمى، وكما يروى وعلى عادة شعراء الغنائية العرب، جعل منه عبدا للحسناء، أناتا، القمر المشع ومارغاريتا المتقلبة الأهواء، وتغنى فيها بشعره العذب الجميل، وبقي هكذا إلى أن نكب في آخر أيامه بنفسه وأبنائه وعرشه، ونفي إلى سجن أغمات في إفريقيا، حيث كبل بالسلاسل والقيود، بعد مجد وعز في قصره بإشبيلية وبعد مرور ما سنة من موت المعتمد انطلق ابن الخطيب وحيدا من مراكش حتى وصل أغمات ولما وصل القبر الذي ضم بين جنبيه المعتمد الشاعر ومحبوبته قال شعرا مؤثرا ينم عن تقدير وحب عظيمين للشاعر وقد رثاه أيضا ابن عبد الصمد في يوم عيد بعد أن طوف بقبره قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل السادس سلطان الحب اعتماد اغائبة الشخص عن ناظري وحاضرة في صميم الفؤاد عليك السلام بقدر الشجون ودمع الشؤون وقدر السهاد تملكت مني يا صعب المرامي وصادفت ودي سهل القياد مرادي لقياك في كل حين فيا ليت اني اعطى مرادي اقيمي على العهد ما بيننا ولا تستحيلي لطول البعاد دسست اسمك الحلو في طي شعري والفت فيه حروف اعتمادي أرسل المعتمد تلك الأبيات التي تكون حروفها الأولى اسم زوجته اعتماد إليها، وذيلها بهذه الكلمات، سأراك قريبا إن شاء الله، ثم إن شاء ابن عمار، ويرى صديقه ابن عمار ضاحكا ما كتبه المعتمد لزوجته، فيجيبه إن مشيئتي كانت وما زالت دائما تحقق رغباتك، إن كنت تريد العودة الآن، فاركب مركبا شرائيا او امطئ صهوه جوادك وستجدني خلفك وحين تصل الى القصر تركني اذهب الى بيتي ثم هرول اليها سريعا دون ان تضيع وقتا حتى في خلع سيفك وارمي بنفسك تحت اقدامها ولقد تكلم ابن عمار حقا فالخليفه الشجاع الذي تأتمر بامره الملايين قد صار عبدا لجمال زوجته لقد سحره جمالها وذكاؤها وقدرتها على ارتجال الشعر برغم أنها لم تتلق أي تعليم وفي أحد أيام شباط فبراير دخل عليها في حجرتها فإذا بها تطل من النافذة والدموع تنحدر من مآقيها ولما سألها عما بها أجابته متدلهة ألا ترى الثلج على تلك الأشجار البعيدة يكسوها بثوب أبيض جميل؟ وأنت لم تفكر مرة واحدة في أن تجلب لي هذا المنظر الساحر أو أن تسافر معي إلى بلد جميل بثلوجه ومناظره وضحك المعتمد ولاطفها وجفف دموعها ووعدها بما طلبت وأمر في الحال أن تزرع بالقرب من نافذتها أشجار اللوز لتنعم حبيبته بمرأة أزهارها البيض ابتسامة الربيع الأولى على شفتي الكون لتعوض بها عن مرأة الثلج وذات مرة تملك اعتمادا حزن شديد حين رأت نساء من العامة يغصن بأقدامهن في الوحل مريحات يعددنه لصنع قوالب من الطوب وقالت لزوجها متحسرة إني تعيسة أعيش مسجونة في هذا القصر ولا أستطيع أن أغوص بأقدام العارية في الوحل كهؤلاء النسوة وضحك زوجها عاليا وأمر بإحضار كمية كبيرة من القرفة والمسك والطيب ورش عليها ماء الورد ثم عاد إلى زوجته ليخبرها أن العجينة تنتظرها لتغوص فيها بأقدامها العارية عابثة لقد أحب الرجل فيها تلك النزوات ووجد متعته في الارتماء تحت أقدامها وماذا يهم إن كانت هي قد تربت بين الأطلال بينما هو تربى بين القصور إن الحب لا يعرف تلك الفوارق ألم يقول الحكم الأول حوالي عام ثمن ميلادي؟ وهو من اقسى واعنف امراء الاندلس اني اخضع واطيع غزلان قصوري كسجين مكبل بالاغلال فسلطان الحب قد جعل منه عبدا للجمال وهو الملك الجبار وهارون الرشيد نفسه وهو من اعظم حكام المسلمين يقول حبيبات الثلاث يملكن علي نفسي ويسكن قلبي كل الناس تطيعني وهن لا يطعنني وانما انا الذي اطيعهن إن قوة الحب قد جعلتهن أقوى مني ولم يكن ذلك المسلك خيالا لشاعر أو تزويقا في الكلام إنما كان حقيقة ملموسة عاشها الناس وقدروها قدرها فالخضوع للمرأة والخضوع لله كان من صفات القوم التي تعرف عليها فالعربي الذي شعر بحقارته أمام جبروت الصحراء المترامية الأطراف شعر بقوة الله وقدرته وبطاعته وخضوعه لله كان يأمل في رحمته وهو الرحمن الرحيم ولهذا ترى المؤمنين ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود فعرف المؤمنون ذو الإيمان بتوابعهم فكلهم عبد لله وأعطت هذه العقيدة شعر العرب الديني طابعا خاصا انعكس كذلك في أشعارهم الغنائية فقد كانوا في جاهليتهم يتلمسون رضا الآلهة وهم بعد الإسلام يطمعون في رحمة الله وأصبح تعبيرهم عن الطاعة والخضوع منهجاً لنظمهم في الأمور الدينية والحب على حد سواء. وعرف العرب الحب نقياً عفيفاً، فهو حب عذري يشبه إلى حد كبير الحب الأفلاطوني عند الإغريق. ومن أول أمثلة ذلك الحب العذري يروي لنا تاريخ العرب قبل الإسلام قصة جميل وبثينة الذين لم يستطيعا التغلب على عداء قومهما. ولكن حبهما يحطم كل زمان ومكان، ويبقى خالداً لا يقضي عليه الموت نفسه. كما يحكي التاريخ عن حب الحارث بن عوف، سيد قبيلة مرة، لبهيس المتكبرة، التي وضعته تحت الإختبار عدة مرات لتمتحن مدى حبه لها، والتي لم تعطه نفسها كزوجة إلا بعد أن برهن على تدلهه في حبها. وتقدم ذلك الحب العذري من الصحراء ليدخل قصور الخلفاء، فعباس بن الأحنف في بلاط هارون الرشيد عام 800 ميلادي لا يختلف كثيرا عن جميل بثينة، فبرغم أن محبوبته جارية في قصر الخليفة، فهي بجمالها في أشعاره ملكة متوجة وهو يقدرها لأفتها سواء رضيت عنه أو غضبت عليه، فهو عبد لله في تدينه، عبد للجمال في حبه. وحبه لها وخضوعه لا يقللان من شأنه كرجل، بل هما يرفعانه درجات ودرجات، وسرت تلك النغمة من الصحراء إلى الأندلس، ولقيت ترحيبا كبيرا، فابن حزم يعتبر الخضوع للحب مفخرة، والتذلل للحبيبة شرفا كبيرا، وابن حزم هو رائد فن الغزل والحب، برغم أنه من عائلة قوطية دخلت الإسلام بعد دخول المسلمين للأندلس، وقد شغل ابن حزم ارفع مناصب الدولة في بلاط قرطبة، وعاش عربيا صرفا بل ودعا انه ينتسب الى الامويين في دمشق. وكان ابن حزم شاعرا وفيلسوفا كبيرا، وفي كتابه الشهير عن الحب المعروف بطوق الحمامة، يقول: سنة 120 ميلادي، افكارا قريبة الشبه من افكار دانتي، فحبه لمحبوبته هو وسيلة من وسائل حبه لله. امن عالم الاملاك انت ام انسي اب لي فقد ازرى بتمييز العي ارى هيئه انسيه غير انه اذا اعمل التفكير فالجرم علوي تبارك من سوى مذاهب خلقه على انك النور الانيق الطبيعي ته احتمل واستطل اصبر وعز أهن وولي أقبل وقل أسمع ومر أطع هذا هو ما كان يقوله ابن زيدون لحبيبته ولادة التي ظل طوال حياته عبدا مخلصا لها ويبدو الشبه كبيرا بين دانتي وبين ابن عربي فقد أخذ دانتي عنه تشبيهاته بعدما يقرب من أتي عام فكما ارتفع حب دانتي الشاعر الإيطالي لبياتريس به إلى الجنة درجات ودرجات نجد ابن عربي أيضا يقول نفس الأوصاف في محبوبته فبياتريس عند دانتي هي نسام عند ابن عربي الذي يعلق على أحد كتب أشعاره قائلا لقد جعلت مني نظام ملهما لكل ما كتبته في هذا الكتاب من قصائد فهي كل أملي ورجائي وكل اسم ذكرته في قصائدي قصدتها به وكل منزل حننت اليه هو منزلها، وبرغم أن أغلب أشعاري ديني يتحدث عن النور الإلهي، فهي تفهم كل ما أعنيه، وحياتنا الأخرى تفضل حياتنا الراهنة. وهكذا اضطر ابن عربي، كما اضطر دانتي فيما بعد، أن يعلق على أشعاره الصوفية التي غناها في حب نسام، ليظهر طهارة حبهما، على عكس ما ادعاه حساده. وتمتعت المرأة العربية علاوة على ذلك التقديس بمكانة عالية في المجتمع برغم وجود نظام الحريم في القصور وخرجت نساء الأندلس بنشاطهن إلى الحياة العامة سواء في ذلك سيدات المجتمع الراقي أو بنات الطبقات الفقيرة والجاريات فكان منهن الشاعرات والباحثات في العلوم وتلقين العلم تماما كالرجال وسجل لهن تاريخ الأندلس صفحات من المجد فكانت هند تقرض الشعر وتعزف على العود وتغني بصوت شجي، وسائر القوم يتغنون بأشعار حفصة وقصة حبها للشاعر أبي جعفر، وتغني إحدى الجاريات أمام المنصور، وهي تعلم أن الخليفة متيم بحبها، ولا تخجل برغم هذا من أن تتغنى بحبها لوزيره، وتلاحظ الجارية غضب الخليفة وغيرته عليها، فترتجل بيتا في حبه هو، تنقذ به نفسها. ويحكي ابن بسام الشنتريني في كتابه الذخيره من محاسن اهل الجزيره عن الشاعره ولاده فيقول: كانت في نساء اهل زمانها واحدة اقرانها، حضور شاهد وحراره اوابد وحسن منظر ومخبر وحلاوه مورود ومصدر. يعشو اهل الادب الى ضوء غرتها ويتهالك افراد الشعراء والكتاب على حلاوه عشرتها، الى سهوله حجابها وكثره منتابها، تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم انساب وطهاره اثواب. من كتاب الذخيره. وفي ضوء تلك النجوم انتشر شعر الغزل، وخرج من الاندلس عبر الحدود الى الغرب ليصبح فنا عالميا. ومن امثله شعر الغزل الاندلسي الذي هو صوره من شعر الغزل العربي عامه ما كتبه ابن الفارض في محبوبته. "ته دلالا فانت اهل بذاك وتحكم فالحسن قد اعطاكا ولك الامر فاقض ما انت قاض فعلي الجمال قد ولاكا" ولم يكن الغرب يعرف مثل تلك النغمه في الحب. ولم يكن أحد من شعراء الغرب ليعبر عن حبه في ذلك الأسلوب، ولم يكن أحد منهم ليقذف بنفسه تحت أقدام محبوبته يتلمس رضاها، ولم يعرف أنا كريون، ولا ثيوكريت، ولا سابو، ولا بلاتون، ذلك النوع من الحب، ولا ذلك الأسلوب في الغزل، ولم يعرف الجرمان الذين جعلوا المرأة في مكانة مساوية للرجل، وقدروا شخصيتها أيضا هذا الأسلوب العربي في الحب والغزل. ويتساءل الكثيرون كيف بدأ فير الهلم التاسع في جنوبي فرنسا وغيره من الشعراء والمغنين في نعت أنفسهم بالخدم والعبيد أمام محبوباتهم وفي أشعارهم وأغانيهم. وكيف رفعوا المرأة إلى تلك المكانة العالية وركعوا أمامها ساجدين. وكيف أصبحت المرأة التي كانت أقل شأنا من الرجل في ظل تعاليم الكنيسة. لأول مرة كائنا مقدسا يتوسل إليه الرجل حتى الأشعار الدينية التي كانت قبل ذلك تصف مريم أم المسيح بخادمة الرب وبالفتاة الذليلة قد جعلت منها الآن السيدة الكريمة والحبيبة العزيزة وغزى ذلك الأسلوب الغزلي كل فرنسا وإيطاليا وصقلية والنمسا وألمانيا وكما قلدوا العرب في أسلوبهم وطريقتهم كذلك أخذ عادة عباس بن الأحنف في عدم ذكر اسم محبوبته في قصائده الغزلية والاستعاضة عن ذلك بأي اسم آخر وكان هذا الاسم في الغالب اسم رجل على أن ما كان عند العرب حبا حقيقيا وشعورا عميقا أصيلا قد أصبح في الغرب مجرد أسلوب لشعراء في أشعارهم لا ينبع عن إيمان عميق بما يتغنون به فما يذكره شاعر العرب من خضوع لهوى الحب واستعداد لتنفيذ كل ما تأمر به المحبوبة لم يكن أكثر من أسلوب يجذب به الفارس رضاء السيدة وقد نشرت تعليمات أوفيد ذلك الأسلوب في معاملة النساء بين الناس وظل ذلك جزءا لا يتجزأ من الحضارة الأوروبية حتى يومنا هذا ومنذ أن تعرف بورداخ على مصدر شعر الغزل الأوروبي فالكثيرون يحاولون جاهدين إرجاع مصدره لغير العرب برغم أن كل الدلائل تشير بوضوح عن قدومه من الأندلس، عابراً نفس الطرق التي عبرتها مختلف الثقافات الغربية، والتي كانت الأندلس بموقعها السياسي والجغرافي أكبر مورد لها. إتماماً للفائدة، نذكر فيما يلي عدداً من أسماء الأماكن الأندلسية والفرنجية، وما يقابلها في الإسبانية. هنا ذكرت الكاتبة عدداً لا بأس به من المدن والقرى الاندلسيه في إسبانيا، والذي شد انتباهي هو اسم قرية طوشانة، والتي يرجع إليها اسم عائلة الطوشاني، المقيمة حالياً في مدينة تاجورا بليبيا، وكذلك بمدينة درنة حسب معرفتي، وهي بالإسبانية توسينا، وقد عثرت عليها في خرائط جوجل، وهي من ضمن اقليم اشبيليا، وهي ليست مدينة ساحلية كما قد قرأت هذا في مصدر آخر. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل السابع دروب التسرب إلى الغرب. لم يكن غريبا أن يلعب الملك ألفونس السادس ملك ليون وقشطالة لعبة الشطرنج، وقد عرف عنه ابن عمار وزير المعتمد وصديقه قدرته الفائقة في تلك اللعبة أما أن يهزم ذلك الملك ابن عمار في تلك اللعبة كما دعا الكثيرون فذلك هو المحال وكان ابن عمار واثقا من قدرته على هزيمة الملك ألفونس في تلك اللعبة الفنية بدرجة أنه وعد بإعطائه مدينة إشبيليا مكافأة له إن هو هزمه وخسر ألفونس في لعبه مع ابن عمار وأنقذت دولة المعتمد دون حرب وبقيت إشبيليا للمسلمين وعاد ابن عمار من معسكر الاعداء فخورا وخلفه خدمه واتباعه يحملون عنه رقعه الشطرنج. ان عادات العرب والعابهم قد سرت بين الجيران من المسيحيين، واذا حاول المسيحيون التباعد عن المسلمين بعد فتحهم للاندلس فان ذلك لم يدم اكثر من بضع سنوات تحطمت بعدها جبهه المسيحيين ضد الاسلام. لقد قضى النزاع الداخلي الناشب بين الأمراء المسيحيين على كل تعصب ضد المسلمين فهذا أمير مسيحي يطلب مساعدة المسلمين ضد أمير مسيحي آخر يهدد إمارته وذاك يطلب عون المسلمين على استرداد ما سلب منه وثالث يطلب مساعدة المسلمين ضد ابن عمه الذي سلبه عرشه ولن نستطيع أن ننسى اليوم الذي قدم فيه الملك سانشا ملك ليون إلى قرطبة وتوجه إلى قصر الصخرة وما إن مثل بين يدي عبد الرحمن حتى خرج جاثيا عند قدمي الخليفة يرجوه أن يمده بعون وأن يأمر طبيبا من أطبائه المهرة بعلاجه من مرض شديد كان يلح عليه ولا يجد له شفاء. ويشفى سانشا من مرضه وسمنته ويطرد سالب العرش فيلجأ هذا الأخير مرتديا زي الأعراب يطلب عون الحكم الثاني وقبل أن يدخل على الحكم الثاني يلتقي بعبد الله بن قاسم اسقف اشبيليا وبالوليد قاضي المسيحيين بقرطبه فيعلمانه اداب السلوك في حضره الخليفه وكان الاسقف والقاضي يلبسان زيا عربيا ويحملان اسمين عربيين ويتلوان كغيرهما من المسيحيين الانجيل باللغه العربيه وكان يوحنا اسقف اشبيليا قد ترجمه الى لغه القران وقبل ذلك بمائه عام تقريبا كتب الفارو اسقف قرطبه حينئذ كثيرون من أبناء ديني يقرؤون أشعار العرب وأساطيرهم، ويدرسون ما كتبه علماء الدين وفلاسفة المسلمين، لا ليخرجوا عن دينهم، وإنما ليتعلموا كيف يكتبون اللغة العربية مستخدمين الأساليب البلاغية. أين نجد اليوم مسيحيا عاديا يقرأ النصوص المقدسة باللغة اللاتينية؟ من منكم يدرس اليوم الكتاب المقدس أو ما قاله الرسل؟ إن كل الشباب النابه منصرفون الآن إلى تعلم اللغة والأدب العربيين، فهم يقرؤون ويدرسون بحماسة بالغة الكتب العربية، ويدفعون أموالهم في اقتناء المكتبات، ويتحدثون في كل مكان بأن الأدب العربي جدير بالدراسة والاهتمام. وإذا حدثهم أحد عن الكتب المسيحية أجابوه بلا اكتراث بأن هذه الكتب تافهة لا تستحق اهتمامهم. يا للهول، لقد نسي المسيحيون حتى لغتهم، ولن تجد بين الألف منهم واحداً يستطيع كتابة خطاب باللغة اللاتينية، بينما تجد بينهم عدداً كبيراً لا يحصى، يتكلم العربية بطلاقة ويقلض الشعر أحسن من العرب أنفسهم. وما كان الأسباني ليملك أن يفعل غير ما فعل، فقد سحره جمال تلك النهضة وروعتها، فلم يجد أمامه سبيلا سوى الاندماج فيها والمساهمة في إحيائها ليضمن لنفسه البقاء وكان أثر الإسلام على كل ناحية فكرية أو مادية في تلك البلاد هو الأساس الذي قامت عليه حضارة إسبانيا ويذكر أورجينو إن عظمة الأمويين بالأندلس قد سحرته فرجع إلى وطنه بعد أن وضع شخصه ورجاله وعتاده تحت تصرف حاكم المسلمين وشهد التاريخ جيوشا مسيحية تحارب تحت قيادة خليفة المسلمين، وفي عام 1010 ميلادي فقد ثلاثة من الأساقفة حياتهم في إحدى المواقع دفاعا عن الخليفة، وشهدت خلافة المنصور عددا كبيرا من الفرسان عبر جبال البرانس ليحاربوا تحت لوائه، كما حفلت قصوره بعدد من أبناء الملوك احتفظ بهم كرهائن لديه. وعلمهم الموسيقى والغناء والشعر والأدب العربي وحمل أبناء الأمراء العرب عاداتهم ومعارفهم وأغانيهم إلى قلاء شمالي إسبانيا حيث عاش بعضهم في قصور الأمراء المسيحيين كرهائن ومن أمثلة ذلك ما تم بين ابن عمار والكونت ريموند برينار الثاني في برشلونة من اتفاقهما ضد أمير مرسية على أن يعطي ريموند للمسلمين ابن أخيه وأن يأخذ عنده الصبي رشيد ابن الخليفة المعتمد كرهينة لديه لضمانة تنفيذ الاتفاق. ولعب الشطرنج الشهير الملك الفونس السادس قد تعلم فنون هوايته تلك بين العرب حين طرده أخوه عن العرش والبلاد معاً. فلجأ إلى العرب الذين أكرموا وفادته وملكوا عليه نفسه لقد عامله يحيى بن مأمون ملك طليطلة كأحد أبنائه. وابقاه لديه عده سنوات في قصر خاص به، زوده بكل وسائل الراحه ووضعه تحت تصرفه. ولما استطاع ملك قشطاله بعد كفاح دام مده خمس سنوات ان يحتل طليطله، سمى نفسه ملك رعايا الديانتين. ولم يلبث ان تاثر بالحضاره العربيه حتى انه اتخذ لنفسه زوجه منهم بعد وفاه زوجته. ولم تكن الزوجه الجديده الا سعيده ابنة المعتمد من زوجته الرميكية اعتماد وقعت المؤلفة في الخطأ الذي يقع فيه أكثر المؤرخين الأجانب من أن المعتمد ابن عباد قد زوج ابنته سعيدة لألفونس السادس والحقيقة أن ألفونس السادس كان قد تزوج من زائدة أو أنها كانت حظيته وهي المسلمة المتنصرة التي كانت زوجة للفتح بن المعتمد ابن عباد للاستزادة راجع كتاب دول الطوائف صفحة 333-337 لمحمد عبد الله عنان، وكتاب عصر المرابطين والموحدين صفحة 62 للمؤلف نفسه. وقدمت الزوجة العربية الشابة إلى زوجها تحمل ثقافة قومها وعاداتهم وتقاليدهم العربية. وأنجبت الملكة العربية للملك بالإضافة إلى زوجاته الست وخليلاته العديدات وريث عرشه ولكن سانشا الصغير وريث العرش لم يطل به العمر فمات وهو في الحادية عشرة من عمره في إحدى المعارك ضد البربر وزوج ألفونس بناته العديدات لأمراء فرنسيين وبورجنديين كما زوج ابنته ألفيرا للملك روجر الثاني الصقلي. وهكذا كانت التزاوج وسيلة لنشر الثقافة الإسبانية وكان الزواج بين سكان إسبانيا الشمالية وأهل الأندلس أمرا يحدث كل يوم ليس بين الأمراء وعلية القوم فحسب بل بين العامة من الناس أيضا فهذا شاعر إسباني يتزوج مغنية عربية ويتبعها إلى وطنها غرناطة، ويدخل في الإسلام ثم يعود إلى قشطالة بعد ثلاثة عشر عاماً بزوجته وحفنة من الأطفال يتحدثون العربية ويترنمون بالأغاني والقصائد الكثيرة التي نظمها هو بالعربية مرائياً الوزن والقافية وتعددت المسالك التي سلكتها حضارة الأندلس في طريقها للغرب فعمل كثيرون من العرب كمربين لأطفال الملوك أو كأطباء أو كتبة في بلاطهم في برشلونة ولشبونة وبرغش كما هاجر كثير من المسيحيين المتعربين إلى قشطالة وأراغون وأرجونة بعد أن هاجم المرابطون والموحدون من إفريقيا بلاد الأندلس فكانت ألوفهم حملة مشاعر الثقافة والأدب الأندلسي وصاروا بسلوكهم ومظهرهم الحسن مثالا يحتذى. كما عمل الاسرى من المسلمين ايضا على نقل الحضاره العربيه لامراء شمال اسبانيا. ولم تكن بلدان شمال اسبانيا على صله بالاندلس في الجنوب فحسب، بل كانت ايضا على صله دائمه ببلدان اوروبا سياسيا وتجاريا. ولم تكن البرانس لتمنع تلك الصلات، ومن هنا وجدت الحضاره العربيه الاندلسيه طريقها الى الغرب. وعندما احتل الفونس السادس طليطله عام 1085 ميلادي ساهم معه في الاستيلاء على المدينة العربية وحصارها فرسان ألمان وإيطاليون وفرنسيون، بل إن أول أسقف لها كان فرنسياً حضر بكهنته من كلوني واندمج الجميع بسكان المدينة العربية، وظلت مدرسة المدينة التي أسسها ريموند بمجموعاتها الهائلة من الكتب العربية تجذب آلاف الأوروبيين من مختلف البلدان إليها، وعندما حوصرت لشبونه عام 1147 ميلادي واحتلت دخلها جنود من الانجليز والالمان والفرنسيين وعينوا عليها اسقفا انجليزيا. واحتل الملك الفونس المدينه ووزع الاسلاب على جنوده من مختلف البلدان الاوروبيه. وقد حمل مشعل الحضاره العربيه عبر الاندلس الوف من الاسرى الاوروبيين عادوا من قرطبه وسرقسطه وغيرها من مراكز الثقافه الاندلسيه. كما مثل تجار ليون وجنوة والبندقية ونورمبرغ دور الوسيط بين المدن الأوروبية والمدن الأندلسية واحتكت ملايين الحجاج من المسيحيين الأوروبيين في طريقهم إلى سانتياغو بالتجار العرب والحجاج المسيحيين القادمين من شمال الأندلس كما ساهم سيل الفرسان والتجار ورجال الدين المتدفقين سنويا من أوروبا على إسبانيا في نقل أسس الحضارة الأندلسية إلى بلادهم وحمل اليهود من تجار وأطباء ومتعلمين ثقافة العرب إلى بلدان الغرب كما اشتركوا في أعمال الترجمة بمدينة طليطلة ونقلوا عن العربية عددا كبيرا من القصص والأساطير والملاحم واحتفظ الملوك والأمراء وعلية القوم من المسيحيين في قصورهم بالجواد من الأسرى وعشقوا آلاتهن الموسيقية وأغانيهن ورقصاتهن ويحكي أحد المسافرين الألمان أن كونتًا من أصدقائه في برغش كان يمتلك في قصره نساء رائعات الجمال يتزينن ويلبسن الملابس العربية ولهن سلوك خاص في الحركة والأكل والشرب وكلهن يجدن الرقص والغناء الأندلسي واهتم السادة في الغرب اهتمامًا كبيرًا بالجاريات العربيات وحدث في عام 1064 ميلادي أن قدم مندوب البابا ألكسندر الثاني بجيش من الفرنسيين والبرجنديين والنورماليين إلى مركز دفاعي على الحدود العربية الأندلسية اسمه بارباسترو ولما رأى العرب عدم جدوى مقاومتهم استسلموا بعد أن حصلوا على كلمة شرف بالسماح لهم بالانسحاب من الموقع دون أن يلحق بهم أي أذى ولم يكد الجنود يغادرون مواقعهم الدفاعية حتى انقض عليهم المسيحيون وقتلوهم عن آخرهم ثم استداروا إلى أهل البلدة وأعملوا فيهم السيف تذبيحاً حتى قتلوا منهم ستة آلاف. تعفنت جثثهم في بركة من الدماء وحمل مندوب البابا مزهواً معه إلى روما أكثر من ألف امرأة عربية كأسرى، وحمل الأمراء الآخرون بعد تلك المذبحة البشرية آلافاً من النساء والفتيات العربيات معهم إلى قصورهم في نورماندي وبورجنديا والبروفانس وكان على راس هؤلاء الامراء فيلهلم الثامن دوق اكيتانيا وكونت بوتيه وفيلهلم الثامن هذا هو والد انيتز زوجة الملك الفونس السادس وخلف فيلهلم الثامن عام 1071 ميلادي ابنه فيلهلم التاسع الذي تزوج اميره اسبانيه من اراغون والذي اشتهر في التاريخ كاول تروبادور عرفه الغرب والتروبادور شاعر غنائي اشتق اسمه من الكلمة العربية طرب وهو ينظم أغانيه على النظام العربي الذي وضعه الشاعر الغنائي العربي ابن قزمان وابن قزمان هو شاعر البلاط الكبير في بطليوس الذي قسى عليه الدهر وأصبح مغنيا متجولا يصحب قردا ويسير في الشوارع يستجد الناس ولقد اندمج في الهلم التاسع في قصر أبيه بمئات الجاريات والمغنيات اللواتي أحضرهن والده الدوق من الأندلس عام 1064 ميلادي بعد المذبحة الآلمة وأخذ عنهن أصول فن الغناء العربي وانتشرت المستعمرات الإسلامية في غربي أوروبا خاصة في جنوبي فرنسا وغربي جبال الألب واستمرت الإمدادات العربية تصل إليها من إسبانيا وإفريقيا وقيل أن الطفل اللقيط الذي وجد أمام باب أحد الأديرة عام 945 ميلادي وارتقى عرش البابوية عام 999 ميلادي باسم سلفيستروس الثاني ما هو إلا طفل عربي وتزوج فريدريك الثاني في المرة الأولى من أميرة إسبانية من أراغون أيضا وقدمت الأميرة كونستانزا ومعها وصفاتها من سيدات المجتمع الإسباني وبصحبتها جماعة من الفرسان بقيادة أخيها ألفونس القادم من البروفانس في جنوبي فرنسا ومع الأميرة تدفق سيل من التأثيرات العربية الإسبانية على سقلية التي كانت هي نفسها مهدا للحضارة العربية الأصيلة تعرف الحب العذري وأشعار الغزل تقال في الفتاة العادية وليس فقط في سيدات النبلاء كما شاع في فرنسا الجنوبية وتدرب القيصر وأولاده مع مجموعة من الشعراء على نظم الشعر الغنائي، وبدأوا تماماً كما حدث في جنوب فرنسا وألمانيا في نظم أشعارهم بلغة البلاد، وكان ما انتجوه هو البذرة الأولى التي أنبتت فيما بعد الأدب الإيطالي الكلاسيكي، ويقول في ذلك بترارك، وفي زمان قصير شاع ذلك النوع من الشعر، الذي ولد بصقلية في كل إيطاليا وتعدها. ويقول دانتي: ولذلك يسمى كل ما نظمه اجدادنا من اشعار بلغه البلاد بالشعر الصقلي. لقد تاثر الشاعران الايطاليان دانتي وبترارك بالاشعار العربيه. بترارك عن غير عمد ودانتي لاهتمامه الشخصي بالاشعار العربيه والتصوف والفلسفه الاندلسيه وابن رشد. وبينما نجد في اشعار بترارك تاثيرات عربيه غير مباشره. نجد أثر ابن عربي ومؤلفاته واضحة وضحاً تاماً في أشعار دانتي وفي الوقت نفسه وفد إلى ألمانيا ووسط أوروبا تيار جديد من جنوبي فرنسا ظهر على شكل أشعار غنائية تتناول المرأة وكانت تلك الأشعار في ذلك الوقت أشبه ما تكون بثورة على أوضاع غريبة جعلت من المرأة كائنا أدنى مكانة من الرجل بإن وجهها هو اداه من أدوات الشيطان للتغرير بالناس فهي مرتبطة في الأذهان بالإثم والخطيئة وهي التي تحول بين العبد والرب وتنحرف بالناس عن الطريق السوي وانتهت سيادة العرب على إسبانيا عام 1492 ميلادي في الثاني من يناير عندما رفع الكاردينال بيدرو جونزاليس الصليب على قصر الحمراء الهمبراء وبانتهاء تلك السيادة العربية انتهت أعظم حضارة عرفتها أوروبا في القرون الوسطى وانتهى عصر عظيم نعمت فيه إسبانيا بالرخاء والخير العميم فارتفعت صناعاتها واستغلت مواردها وزاد عدد سكانها وازدهرت فيها العلوم والآداب والفنون بدرجة لم تعرف لها من قبل مثيلا وراعت السلطات المسيحية الجديدة شروط الصلح لمدة ثمان سنوات وكان رئيس الأساقفة تالافيرا يعجب بالحضارة العربية، ويكن للعرب كل تقدير واحترام، وكان دائما يردد قوله إن العربية تنقصه العقيدة المسيحية، أما الإسباني فتنقصه لكي يصبح مسيحيا حقا الأفعال الحميدة التي يفعلها العربي. انتقلت الحال في عصر رئيس الأساقفة خوان كاسيمانيز، الذي خلف تالافيرا المتسامح، لم يلبث المسلمون أن لاقوا أهوالاً أفضع من أن توصف، سببها التعصب الديني الأعمى، وأصبح السجن والتعذيب والحرق وسط النيران، هي عقوبات من يمارس شعائر الإسلام أو ينطق لغتهم أو يتغنى بأشعارهم، وأصبحت زيارة الحمام جريمة، وما تبقى من الكتب والمخطوطات العربية، والذي لم يسلب أو ينهب جمعه رجال الأسقف بمنتهى العناية ليوقدوا فيه النار. وهكذا حرقت يد التعصب مليونا و5000 من المجلدات هي مجهود العرب في الاندلس وثمره نهضتهم في ثمانيه قرون. قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب خاتمه من يعرف نفسه ويعرف الاخرين لابد له ان يعترف هنا ايضا ان الشرق والغرب لا ينفصلان. وتدفقت جموع العرب المتوحشين بوجوههم السوداء وخيلهم الكئيبة فوق أرض إسبانيا التي تركها أهلها فزعا وانثنت الأرض ألما تحت وقع سنابك خيولهم التي خربت الحقول وهدمت المنازل ولم تترك نبتا ولا زرعا هذا هو النص الذي يقرأه اليوم أطفال المدارس في الغرب عن فتح المسلمين للأندلس وما كان يمكن أن يحدث لبلدان الغرب لو لم يهزم شارل مارتل العرب وينقذ أوروبا المسيحية من شرورهم والواقع أن مثل تلك الجمل قد ألفناها في الغرب وتعلمناها حتى حسبناها حقائق لا تقبل الشك تماما كاعتقادنا بأن العرب ليسوا بأصحاب حضارة إنما هم مجرد وسطاء نقلوا إلينا حضارة الإغريق هل فكر شارل حين هاجم المسلمين بجنوده أن يكون كما يدعي بعضهم منقذا للغرب؟ الحقيقة أن شارل لم يخطر بباله شيء من هذا بل لقد ذهل حين أخبر في الصبح بعد معركة غير فاصلة أن المسلمين قد انسحبوا ولم يحتفل شعب شارل به قط كمنتصر على العرب وإنما احتفلوا به بوصفه قد أحرز النصر على القبائل الألمانية وسموه لذلك بشارل ذي المطرقة ولم يعر خلفاؤه معاركه عند بواتي وأفنيون ونيم ومرسيليا ونربونا أي اهتمام يذكر وعندما أراد القيصر لودفيق المتدين أن يسجل أمجاد أجداده على جدران قصره في مدينة إنجلهايم لم يجد في أعمال جده الكبير شارل مارتل ما يستحق التسجيل سوى انتصاره على القبائل ولم ترى الكنيسة في أعمال شارل مارتل وانتصاره في بواتيه أية بطوله أو حماية للمسيحية من أي نوع كان بل رأت في ذلك لعنة من الله تحل عليه كسارق لأموال الكنيسة استباح أموال الأديرة لتسليح وإعداد جنده الذين اشتركوا معه في القتال ولهذا وجد قبره بعد مماته خاليا لأن الشيطان حمله ليقذف به في الجحيم مكفرا عن آثامه ألا نبالغ نحن اليوم في تصوير ما حدث عند بوته؟ إن مؤرخاً بلجيكياً يرى أن ما حدث لم يكن له من نتيجة سوى منع اتساء رقعة دولة العرب في الأندلس. وإن أحداً في عام 732 ميلادي لم يكن يفرق بين سيادة المسلمين والمسيحيين أكثر من تفريقه بين سيادة روما وسيادة القيصر. ففي العام ذاته 732 ميلادي أرسل البابا غريغوريوس الثالث رجلاً سورياً يدعى بونيفاتسيوس إلى ألمانيا. فأخضع مقاطعتي التورينجر والهاسن لنفوذ البابا وفي عام 738 ميلادي وبينما شارل مارتل مشغول بصراعه مع العربي من جديد انتهز بونيفانتيوس تلك الفرصة وأخضع بافاريا أيضا للكرسي البابوي ونشر نظام روما الكنسي في ألمانيا هذه هي الحقائق الثابتة أما ماذا كان يمكن أن يحدث للغرب لو لم يقف زحف المسلمين فهذا سؤال لا يستطيع التاريخ أن يجيب عليه لأنه لم يحدث فعلا والتاريخ لا يخمن ولا يفترض الإفتراضات ليبني عليها نتائج لم يكتب لها الوجود وبرغم هذا فإن المؤرخين لا زالوا يرددون هذا السؤال ويجيبون عليه إجابة الواثق من صواب رأيه دون أن يملك دليلا واحدا يثبت به ما يدعيه فليس ثمة كتاب تاريخ في الغرب إلا وذكر شيئاً عن فضل شارل مارتل في الدفاع عن المسيحية أو حماية الغرب أو المحافظة على المدنية الغربية من الزوال. أوليس من العجيب أن نتساءل لماذا نفسر كما يحلو لنا والعرب قد فتحوا فعلاً جزءاً من أوروبا هو الأندلس؟ فلم يقضوا على المسيحية التي يزعمون أن شارل مارتل قد حماها، ولم يقضوا على المدنية الغربية التي لم يكن لها وجود. لقد حولوا الأندلس في 200 عام حكموها من بلد جدب فقير مستعبد إلى بلد عظيم مثقف مهذب، يقدس العلم والفن والأدب، قدم لأوروبا سبل الحضارة وقادها في طريق النور. إن التاريخ لا يهتم بماذا كان يمكن أن يحدث، لو أن هذا قد حدث، أو لو أن ذاك لم يحدث، إن التاريخ أعمق وأدق من أن يسبح في الخيال، فواجبه الأول هو الاهتمام بالحقائق، فكل موجة علم أو معرفة قدمت لأوروبا في ذلك العصر كان مصدرها البلدان الإسلامية كما أوجد الإسلام باستيلائه على بلدان البحر الأبيض المتوسط وضعا سياسيا جديدا أدى إلى نقل مركز الثقل في الغرب من البحر المتوسط إلى ألمانيا فأصبح الراين هو المنظم للسياسة الأوروبية وكان رد الجرمان غير المباشر على ذلك التوسع الإسلامي هو تكوين الجيوش من الفرسان وتأسيس المنظمات الدينية لفرسانهم والتفكير بالحروب الصليبية ضد فلسطين ولقد كان ظهور الإسلام وتوسعه عاملا أنقذ الكنيسة من الانحدار وأرغمها على إعداد نفسها لمواجهة تلك القوى المعادية دينيا وفكريا وماديا ولعل أكبر دليل على هذا هو أن الغرب بقي في تأخره ثقافيا واقتصاديا طوال الفترة التي عزل فيها نفسه عن الإسلام ولم يواجهه. ولم يبدأ ازدهار الغرب ونهطته إلا حين بدأ احتكاكه بالعرب سياسيا وعلميا وتجاريا واستيقظ الفكر الأوروبي على قدوم العلوم والآداب والفنون العربية من سباته الذي دام قرونا ليصبح أكثر غنا وجمالا وأوفر صحة وسعادة والعداء الديني والتعصب الأعمى كان أسوأ قائد للشعوب حرمها من الحياة والازدهار ولئن كان تقارب بين الشرق والغرب في فترات متباعده قد ادى الى نقل الحضاره العربيه الى اوروبا لتبدا نهضه الغرب فان التنازع الدائم بينهما قد مثل هو الاخر دوره في شحذ الهمم وخلق الحضاره الغربيه الى حيز اوروبا والبشر جميعا. تمت قراءه كتاب عرب الاندلس وهو الكتاب السابع من كتاب شمس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة الألمانية زيغريد هانكا، قرأه عليكم عبد الباري الطشاني يمكنك الاستماع لكتاب شمس العرب تسطع على الغرب كاملا، ستجده على القناة بقائمة تشغيل خاصة به.